0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Becks, bin äh, meines Zeichens Werder-Fan und deshalb im Moment in ruhigen Gewässern in der Bundesliga. Die stürmischen Zeiten haben wir auf anderer Seite. Onkel Pillow ist im Haus. Wie geht's dir?
0: Was geht, was geht. Den Umständen entsprechend, äh, ja. Ja. Wir, wir, wir sind ja wenn, im Podcast. Mir scheint, wenn mir <lacht> die Sonne weiter so aus dem Arsch scheint, kriege ich Hautkrebs am Sack am Ende noch.
1: Ich habe ich hab, das ganz lustig. Ich habe mal so einen alten alten Fußballtrainer, habe ich bestimmt ja schon mal erzählt, so ein Jugendtrainer war das. Ich habe ihn mal kennengelernt und der hatte jeden begrüßt auf die Frage, Moin, wie geht's? Meint er, noch besser wenn nicht auszuhalten. Und yeah. so ungefähr. <lacht> ja, so, ja. Genau so ist es. Genau, genau so, so ist <lacht> es. Genau. <lacht> ja. um, Ähnlich gut gelaunt müsste eigentlich aufgrund der eigenen beruflichen äh, Saison äh, unser heutiger Gast sein. Aber wir testen das mal gesamt ab heute. Megabit ist bei uns. Moin.
2: Moin, danke für die Einladung. Ja, gesundheitlich geht's super. Sportlich ja, haben wir natürlich auch noch ein bisschen Redebedarf. Ja, so oder so, denn wir sind ja hier ein Podcast, der natürlich äh, grundsätzlich
1: ein bisschen über Fußball und dann aber auch viel über Werder und Schalke redet und aber auch über FIFA und da ist das ja wie, also wir könnten dann gleich ein Fachgespräch machen und ich höre dann wie ein kleiner Junge zu, was darüber da redet, ähm, aber unser lieber Redakteur Peter im Hintergrund hat auch ähm, in der Recherche rausgefunden ähm, oder dich auch betitelt als äh, wahrscheinlich besten FIFA-Spieler des Landes. Ist, ist es noch äh, ist es noch ein Gefühl, dass du in dir trägst, äh, so nach, äh, nach der Saison und von den, vielleicht auch den Einzelrunden, die du spielst?
2: Ich bin ehrlich, das ist ein Gefühl, das habe ich noch nie in mir richtig getragen. Also man hat zwar offiziell mal den Titel gehabt, aber man hat in FIFA, gerade in Deutschland, so viele Leute an der Spitze. Das musst du jeden Tag aufs Neue neu beweisen. Und man sieht von Jahr zu Jahr kommen da neue Shootingstars und die Masse ist einfach breit. Und da ist man sozusagen einer von vielen und muss unter dieser Masse immer wieder neu hervorstechen. Ja, in der Saison stockt es ein bisschen, aber ich habe das Potenzial zumindest noch in mir.
1: Ja, sehr gut. Das muss auch noch gleich. Ich glaube, es ist ja für dich noch nicht ganz durch, auch wenn es für Werder schon ein bisschen durch war. Aber Pillow, wir haben ja immer eine Sache am Anfang, die wir machen. Wollen wir mal den Fragebogen durchspielen? Ja, unbedingt. Dann würde ich nämlich das machen, dass wir nämlich einmal mit dir auch mal kurz klären, ob du ähm, überhaupt prädestinend bist, Teil dieses Podcasts. Wir haben uns einen kleinen <lacht> Fragebogen überlegt, um mal zu checken, wie äh, platzsicher du bist. Erstmal, welche ist oder war deine Lieblingsposition auf dem Fußballplatz? Oh, jetzt ist er weg. Warte, geh, geh, noch? gehen die Fragen an. Nee,
2: rein. der ist... Die Frage ja. war für dich. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, die gehen
0: an. Oh man,
1: oh no man. Ja, der kennt die alle schon. Da haben wir, haben wir auch schon durchgespielt.
0: Ähm, ich fange nochmal von vorne an. Nein, Welche geil, ist oder lass, war deine Lieblingsposition? So, den müssen wir so drin lassen. Geil, weil er sich auch nicht bewegt hat, haben wir beide gedacht, so, okay, freeze. Ja, ja, so, freeze zoom, zoom freeze. ab. <lacht> okay, let's go. Erzähl, deine äh, Lieblingsposition war oder ist... Spielst du noch aktiv Fußball?
2: Seit ein paar Jahren nicht mehr, aber die Lieblingsposition ist und bleibt Stürmer. Ich habe so ziemlich okay. alles gespielt, aber was ich am meisten vermisse, jetzt ohne mehr im Verein zu spielen, ist wirklich den Ball ins Tor einfach zu schießen und einzunetzen. Sehr gut. Ähm,
1: wichtige nächste Frage ist, warum bist du eigentlich kein Fußballprofi geworden?
2: Ja, gut, gut das ist eine gute Frage. Ich habe diesen Weg, also ich habe einen Kollegen in der Schule, der den Weg gegangen ist. Ähm, der ist jetzt auch Drittliga-Profi. Ich war, hatte so grundsätzlich fußballerisches Potenzial, aber ich komme eher aus einer ländlichen Region und allein schon der Aufwand, äh, um das zu versuchen, das war mir damals schon zu viel. Also ich hatte keine Lust, jede Woche 100 Kilometer äh, jeden Tag sonst wohin zu fahren. Deswegen habe ich es erst gar nicht versucht und habe den großen Traum sozusagen da schon platzen lassen. Ich ähm, werde nie wissen, ob ich das Polizei wirklich hatte, aber zumindest mein Kopf sagt mir, der Kopf funktioniert und das zeige ich jetzt zumindest in FIFA. <lacht> Ist ja, aber ein gutes dann, Ding. Da habe
0: ich in der Kreisliga C auch immer gesagt. Wenn meine Beine dann umsetzen könnten, was die Augen so alles sehen, aber <lacht> aber dann hat mit zunehmendem Alter immer weniger funktioniert. Ja. ja,
1: ja, ja. Ist gut, wir können alle drei die Geschichten erzählen. Wir hätten ja Profis werden können, aber wir wollten nicht. Ähm, nee, von- nee,
0: nee, 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 nee. Also ich hätte keiner, also ich hätte mich auf den Kopf stellen können, nein. Ja. Ich wäre niemals Profi gewesen. Ich ja,
1: ich, ich war kurz davor. Ähm, von wann bis wann hast du aktiv Fußball gespielt?
2: Seitdem ich drei Jahre alt bin, bis ich. 19 Jahre alt geworden bin, also in dem Moment, wo ich, sag ich mal, nur noch bei den Herren berechtigt war, bin ich dann äh, beruflich oder wegen FIFA äh, aus meiner Heimat nach Bochum gezogen mhm. und da wurde ich dann vom VfL Bochum unter Vertrag genommen und da hat das so professionelle Ausmaße angenommen, das ganze Zocken, dass ja keine Zeit mehr war für Fußball im Verein, sondern nur noch halt Freizeitkicken mit Freunden.
1: In so einem Sport ist ja nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern auch auf der Trainerbank. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere?
2: Der beste Trainer, also ja. jetzt, äh, den ich hatte als den ich den du hattest. Mhm. Ja, tatsächlich auch aus persönlichen äh, Aspekten an der Stelle. schaut da an Bernd Radermacher, das war mein Jugendtrainer, sage ich mal, vorn. Der war von D-Jugend das. bis äh, B-Jugend. Der war zwar etwas älter, aber der hat auch, sage ich mal, viele Weisheiten mitgegeben und war sozusagen wie ein, ein dritter Opa und ja, den werde ich auf jeden Fall immer in Ehren halten.
0: Ja, die heißen noch immer gleich in der kreisliga die <lacht> trainer ne? Werner Rademacher, Kalle, 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 weiß nicht, Kalle Müllerschmidt. Ja. Deiner
1: hieß doch auch Werner Rademacher, oder nicht? Irgendein Trainer von dir. Nein, nein, nein,
0: mein bester Trainer war Edwin Kovacevic, Eddie. Ach ja,
1: stimmt, der war das. Absolute um,
0: kreisliga legende der hat, der hat noch, ich habe ja schon äh, über 1400 Kreisliga-Einsätze, über 90 Minuten. Eddie, der doppelt das ohne Scheiß. Ja, der, der, hat, der, hat, der hat teilweise... Der hat gleichzeitig, der hat in der ersten und zweiten Mannschaft gleichzeitig gespielt in einem Spiel. Halbzeit da, Halbzeit da.
1: Wir müssen müssen mal unsere unsere, äh, ähm, Platzwerte, die die Fans von dem Podcast mal fragen, ob irgendeiner noch glaubt, dass du 1400 Spiele hattest. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ich habe schon eine Million Mal erwähnt, dass ich nicht Teil dieses Podcasts geworden bin, um meine fußballerische Reputation hier infrage stellen <lacht> zu lassen. Ne?
1: Jedes Mal. Also das, das war hier.
0: nie mein Ansinnen. Also. Aber mach ich
1: mache auch nicht. Mache nicht. Nur die Anzahl der Spiele. Ähm, wer, wer, die nächste Frage hier. Der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn. Was hast du geschafft? Als Fußballer? Ja. Wir sind rein bei deiner fußballerischen Leistung im Moment noch.
2: Also man hat dafür nie was bekommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal in der Kreisliga Torschützenkönig das ein oder andere Jahr geworden bin. Also ich war schon ein ziemlicher Knipser, Raumdeuter, mhm. aber halt jetzt nicht auf einem hohen Niveau. Also ich habe Kreisliga Meisters gespielt, ich hätte ein paar Ligen höher spielen können, aber war sehr Heimat verbunden. Ja, deswegen ist so Kreisliga Torschützenkönig in der B-Jugend,
0: C-Jugend mein <lacht> größtes Achievement.
2: Sehr gut. Und äh, sehr gut. D- 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 alles wichtige Informationen,
1: die wir hier brauchen.
0: Ja, aber um, um, um das abzurunden, damit vielleicht auch der ein oder andere ähm, nochmal genau vor Augen geführt wird, mit wem wir hier überhaupt sprechen, dein höchster Erfolg in FIFA, den wollen wir nicht außen vor lassen, weil ich finde den, <lacht> alle Achtung. Also
2: da bin ich dreifacher deutscher Meister, zweimal auf Clubebene, einmal auf Einzelebene. Und Das ist schon ähm, richtig ein, ein geiles Gefühl. Also es ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich das erste Mal da was hochstrecken durfte, aber das ist schon etwas fürs Leben, sage ich mal.
0: Nicht jetzt wie komm, da, in der Jugend komm, so krass. Ja, Liga. genau.
1: Aber da, mal, kommen wir, da kommen wir noch ein Detail gleich ja. drauf im FIFA-Block. Mal,
0: mal, mal zum Vergleich, ähm, ich äh, gebe mir immer noch äh, in FIFA 21 größte Mühe, einmal die 20 Siege und Gold 1 zu holen. Wir arbeiten noch dran. Ja. Ich habe
1: einmal 16 Siege geholt, ich bin da sehr stolz drauf. Ja, Menge, ähm, das, äh, das, das schlechteste Spiel in deiner Karriere an, das du dich erinnern konntest.
2: Das schlechteste Spiel, boah, da gab es so viele. <lacht> da kann ich jetzt keins rauspicken? Also, ich muss ehrlich sein, so ab der A-Jugend, da war ich dann schon am Studieren und viel am FIFA machen und dann hat die, die Luft, oder beziehungsweise die Muskeln, haben oft nicht mehr für 90 Minuten ausgereicht. Und da gab es dann okay. schon die ein oder andere peinliche Aktion, wo dann ein Muskel zumacht nach 50, 60 Minuten. <lacht> ähm, nach einem nicht allzu berauschenden äh, Arbeitseinsatz. Ähm, ja Ich kann jetzt keinen Spieler vorpicken, aber ich würde sagen, die A-Jugend habe ich zwar eingenetzt wie verrückt, weil die anderen genauso vom körperlichen Zustand waren, aber das
0: war nicht schön anzuschauen. Da merkst du, Digi, heute geht's, heutzutage geht es schon in der A-Jugend bergab, ey.
1: Ja, das, 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 ich, ich würde ja mal gerne, aber ich erzähle irgendwann auch noch mal von meinem schlechtesten Spiel in meiner Karriere. Das ist auch ein lustiges Ergebnis. Ja, n-
0: n- nächste Woche geht der Fragenkatalog an dich, wenn wir keinen ja, Gast haben.
1: Ja, mal gucken, haben. mal gucken. Wenn, wenn wir keinen Gast haben, bin ich ja dran. Die höchste Spielklasse deiner Laufbahn, das hast du ja schon erzählt, Kreisliga war das Maximum, ne, oder?
0: Ja, in der D-Jugend
2: war es sogar mal Bezirks-Oberliga und Oha. da kann man sich mit ganz schönen Federn schmücken, denn in der D-Jugend war das die höchste Klasse. Ähm, ja, also sozusagen in der D-Jugend in derselben Liga gespielt wie Bayern München. Also ich war in der bayerischen Liga, ähm, war zwar nicht derselben wie Bayern München, aber wir haben sozusagen selbe Liga gespielt.
1: Also ganz nah am Profi dran auf jeden Fall. (lacht) Nur noch 10 Jahre
2: und 10.000 Schritte davon entfernt. Ja,
1: genau. Aber das, das, das wichtigste Trikot, das Fußballtrikot, das du im Schrank hast für dich selber, ist das das, was du anhast?
2: Das wichtigste Fußballtrikot? Würde ich tatsächlich sagen, es hat schon viel mit FIFA zu tun. Wir haben nämlich bei Werder Bremen, wo ich jetzt seit meinem dritten Jahr bin, haben wir im zweiten Jahr eine eigene Kollektion für für die E-Sport-Abteilung. Und ja, sage ich mal, eben eine eigene Kollektion zu haben beim Verein, wirklich ein E-Sport-Trikot, wo man selber mit für verantwortlich ist, das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Deswegen würde ich wirklich sagen, das E-Sport-Trikot der Saison 2019-2020 bei Werder E-Sport
1: Da da, da kommen noch noch sehr große Sachen aus in diesem Podcast auf uns zu hier. Wir haben noch drei letzte kurze Fragen. Beste Tor deiner Karriere, an das du dich erinnern
2: kannst. Beste Tor meiner Karriere war tatsächlich, ja, das war noch in der D-Jugend. Da hatten wir das Topspiel und wir sind in der D-Jugend eben in diese Bezirksoberliga aufgestiegen. Also da hatten wir wirklich ein Top-Jahr. Und in einem ganz, ganz wichtigen Spiel habe ich den Ball aus 16 Meter, war so ein Abraller und den habe ich einfach genommen mit dem Außen, äh, mit dem, Innenriss praktisch äh, ins Eck, so also richtig in den Winkel mit Unterkante, Latte, ist auf die Linie runtergetropft, nochmal hoch, nochmal an die Latte und dann ins Tor. Das ist mir wirklich ein Gedächtnis gewesen, wobei ich mir heute denke, weil ich das war damals d jung, da war ich zehn Jahre alt. Da denke ich mir: Okay, wenn das ein Erwachsener ausschaut, hat wahrscheinlich dann doch nicht so krass ausgesehen, aber <lacht> ja. so als 10, jähriger habe ich mich damals gefühlt wie Adonis. Ja, das kenne
1: ich. Ich habe auch sehr viele Tore in der Jugend geschossen, von denen ich denke, wow. Ähm, ja. Letzten es Bein ist, dann. Ist, ja? es
0: ist auch total krass, wenn du, ähm, wenn ich so mal sehe, wenn ich, äh, wir haben, wie hieß er? Sika Sieg- Tinibel heißt er. Das ist so ein Dude hier bei uns in Gelsenkirchen. Das ist so der eine, den, den, den der ganze Kreis kennt. Ähm, der ist halt jedes Wochenende auf allen Kreisliga-Plätzen hier in Gelsenkirchen unterwegs und hat doch immer eine Kamera dabei und dann filmt er hier und da mal ein bisschen und dann schneidet er montags, dienstags so ein YouTube-Video zusammen von ein paar ausgewählten Spielen aus der Kreisliga so und äh, da war ich dann auch ein paar Mal zu sehen und das ist total krass, wenn, wenn ich so auf dem Platz stand und dann wirklich mal auf meine alten Tage nochmal hier auf rechten Außenbahn angezogen habe und ne, durchgelaufen bin bis zur Linie. Da kam ich mir ja vor, als wenn ich, weißt du, als wenn ich gerade im lyo tempo über den Flügel flitzt. Wenn du das Tempo dann auf diese Bilderaufnahmen, auf diesen Kameraaufnahmen gesehen hast, alter krass, ey. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, für, für mein Gewicht, weil ich, das war damals natürlich noch ein bisschen weniger, da waren so um die 90 Kilo rum, ähm, wenn ich einmal ins laufen gekommen bin, dann war ich echt schnell. Aber der Weg dahin, der... <lacht> du da hast mit halt schon in der Eckfahne, ne? Der, ja, sogar sah auch nicht, aber der Weg dahin sah mitunter schon. Und ich sah auch immer bei, beim Sprinten, dann, das ist ja, wenn du selber läufst, ja nicht bewusst so. Ich sah immer aus, als wenn ich gerade mit einem Messer auf einen zurenne und dem gleich den Kopf <lacht> aber Also hochroter Kopf und total angespannt. Und also nicht schön anzusehen, Na ja, ja. Ne? Naja, gut.
1: Ja, klingt gut. Du, ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Der beeindruckendste und vielleicht auch beste wichtigste mit- Mitspieler, den du in deiner Karriere hattest. Gibt es einen, der den profi wirklich geschafft hat?
2: Ja, das war tatsächlich ein Kollege-Shoutout an den Erik Engelhardt, der hat den Weg gemacht, ist jetzt in der dritten Liga am Ende angekommen, war lange bei Nürnberg, jetzt ist er bei Hansa Rostock. Ja, und ich drücke ihm immer noch fest die Daumen, ich saß in der zehnten Klasse so vor fünf, sechs, sieben Jahren noch neben ihm und ja, jetzt haben wir auch sozusagen auf unterschiedlichen Weg die, oder den Weg ins Profibusiness gefunden, im business und ich drücke ihm fest jeden Tag die Daumen. Er hatte leider aber schon ein bisschen Verletzungspech, deswegen hoffe ich, dass sich das regelt.
1: Aber mit Chancen auf die zweite Liga gerade, ne? Sie sind ja im Aufstiegsrennen, Hansa. Ähm,
2: Letzte wichtige Frage: Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Zusammenhalt, Teamgeist und ganz viel Wille. Ohne Wille geht gar nichts.
1: Und damit bist du offiziell aufgenommen in diesen Kreis hier, der Gäste bei uns im Podcast wichtig ist auf dem Platz. Ähm, Das heißt, wir können jetzt mit dir arbeiten. Programm. Geil.
0: Ist, total, ist auf jeden Fall approved, ja. ja genau. L- l- äh, bemerkenswert ist auch, dass äh, bis auf Hans Sapai, bisher alle Gäste, egal ob äh, ehemals Profis oder nicht Profis, ähm, bei der Frage, was wichtig auf dem Platz ist, wirklich immer gesagt haben, ne, alles geben, Einsatz, Wille, Zusammenhalt, Team Spirit und so, ähm, das sagt dir jeder, außer Hans Sapai, der <lacht> Hans hat gesagt, ähm, was ist wichtig auf dem Platz? Gar nichts ist wichtig. Nur der schalk gewinnt. gewinnt. <lacht> das,
1: das hat dir besser gefallen, ist mir klar. Ähm, das ist aber schon
0: ein paar Jahre, Jahre her, das Interview dann, oder? <lacht>
2: nee,
0: nee, nee. Das, ist ja, also, das ist ja dadurch, dass wir so lange nicht gewonnen haben, nicht unwichtiger geworden, ganz im Gegenteil, das wird ja immer wichtiger
2: Ja, aber
1: unsere beiden News, die wir für diese Woche ausgesucht haben, haben beide yes. weder was mit Werder noch mit Schalke zu tun yes. So viel kann ich schon mal vorausgeben
0: In denn, ganz denn, äh, andere Tabellenregion ja.
1: ja, fangen wir mal an, ich bin nicht ganz so weit davon entfernt mit Werder, aber ich habe trotzdem keinen Bock auf die äh, Pillow, Zitat Na, Darf ich das zitieren? Drecksliga Die neue
0: Drecksliga, <lacht> ja, ja. Ich, war, ich kann mir immer noch, wie heißt die Europa Conference League?
1: Ja, UEFA Europa Conference League. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ich weiß Aber schon erzähl kurz, worum es geht. Ja, w- was weiß ich, dann soll der Cheferin dir erzählen, worum es geht, Alter. Ich, für mich hat das keinen Sinn, für mich hat das keinen kein Wert. Dat, äh, totaler Driss, jetzt wird, und ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammengefasst. Jetzt werden ähm, so viele Mannschaften aus der Euro League, die starten jedes Jahr abgezogen, dass du genau wie in der Champions League auf 32 kommst. So, das waren genau. ja vorher. Wie viele waren das vorher, Nico? 48. Ein, ein 48, so, die werden abgezogen und dann haben wir eine Differenz von 16. Die 16 spielen jetzt dann nicht mehr in der ähm, Euroleague, sondern in der Europa Conference League, zusammen dann halt mit 16 anderen Mannschaften aus takatuka keine Ahnung, wo die herkommen, also halt Mannschaften, das ist immer so dieses Totschlagargument. naja, ne? damit die kleineren Mannschaften auch mal ähm, ja auch mal die Chance bekommen, da irgendwie an die europäischen Töpfe ranzukommen, ja, dann mach doch für die eine Liga, mach doch für die, sollen die doch sollen die doch machen und dann hast du sicherlich auch Zuschauer, die haben ja auch Fans und die gucken sich das dann noch an, aber lass doch die Leute aus der Euroleague in der Euroleague, ich weiß gar nicht, was die da unten jetzt rumgurken müssen und dann hast du jetzt halt drei Wettbewerbe und dann spielst du gegen... Da kannst du froh sein, wenn du in der Euroleague gegen Molde, FK und solche Konsorten spielst. ich weiß gar nicht, welche Mannschaften dann da auftauchen, das lass ich mich mal überraschen, da ist aber auch keiner direkt für qualifiziert für diese Europa Conference League, heißt der Tabellensechste der Bundesliga, respektive der Tabellen siebte wenn hier der Pokalsieger und so, er kennt das Spielchen ja, Ähm, der muss dann auf jeden Fall auch erstmal noch eine Playoff-Runde spielen, auch gegen irgendeine Kraut- und Rübentruppe. Da hast du nochmal zwei zusätzliche Spiele, damit du überhaupt erstmal in dieser Europa-Conference-Drecksliga spielen darfst. Ähm, Und dann hast du halt eine Gruppenphase und jetzt kommt der der absolute Krach an der Geschichte. Da hätte ich dein Handy fast an der Wand geschmissen, wie ich das gelesen habe. Dann hast du da halt deine Gruppen in der Europa-Conference-League und die Gruppenersten kommen am Ende der Gruppenphase direkt weiter ins Achtelfinale. Die Gruppen zweiten, aber die kommen nicht direkt ins Achtelfinale. Die müssen nochmal eine Sonderlocke drehen und eine K.O.-Runde gegen die Gruppendritten aus der Euroleague, die <lacht> gerade ausgeschieden sind, spielen, Alter. Und ey, das, ist, ich, ich, das kannst du dir doch nicht ausdenken, ey. Ja. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. So ein Bullshit. Lass doch und, und, und ich, lass doch bitte unseren Fußball, der ist, der, der, der ist doch gut der ist doch so beliebt, weil er so gut ist und ihr geht Stück für Stück hin und macht den immer irrelevanter und uninteressanter und die Fans werden euch das früher oder später äh, quittieren. Irgendwann hast du nicht mehr, ich meine, hast du ja heute schon nicht. Wenn wenn, wenn Champions League, ich meine, das ist jetzt was her, aber wenn Schalke in die Champions League angetreten ist gegen was weiß ich da, irgendeine Klümpchen, weil der klümpchen ist, muss in Champions-League äh, vorsichtig sein, aber du weißt schon, was ich meine. Da war schon nicht mehr Hütte voll, wenn 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 da nicht gerade, was weiß ich, Real Madrid oder sonst wer kam. So, wie soll ja. das denn, das ist in der Euroleague ja nicht anders und dann wird in der Europa-Conference-League, ja... D- das ist doch totaler Quatsch. Immer Geld, 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 Geld. Lass noch mehr melken, lass noch mehr. Die predigen seit einem Jahr, oh, die Corona-Pandemie und ja, dat, äh, da, da müssen wir uns jetzt alle mal in Demut und Bescheidenheit üben und vielleicht alle mal ein bisschen auf den Boden der, der Tatsachen zurückzukommen. Arme Arsch, ihr Laberköppe. Am Arsch, der Hammer, das ist doch alles Geldmacherei und noch mehr TV-Gelder und dann vermarkten wir das, vi- ja, das noch an 24 Scheiß und Abu Dhabis und ja, alles Rotze.
1: Mega, wir, wir lassen ihn weiterreden, aber sag ja, du mir doch mal ganz kurz, was, was du davon hältst. Also...
2: Ich sehe schon, sage ich mal, den kleinen Aspekt, den positiven Aspekt, dass es für ein paar Vereine, die sonst sage ich mal keine große Rolle spielen, wo vielleicht dann nach der Europa League Quali oder sowas der Spaß in der Saison schon vorbei ist, dass das für ein paar Vereine eine coole Geschichte ist. Aber overall halte ich das auch viel zu aufgebläht jetzt inzwischen das europäische Business da. Fußball-Ebene. Ich muss ehrlich sagen, schon bei der Europa League äh, tue ich mir teilweise schwer, den, den sportlichen Mehrwert ja, zu sehen. Ja,
0: total, ähm, Mann, total. Wir können ja
2: jetzt die letzten K.O.-Spiele da nehmen. Ich sehe jetzt das Viertelfinale da mit Mannschaften wie Slavia Prag. Ähm, klar, von, wenn Emotionen, Zuschauer und alles wäre ohne Corona, wäre das eine Geschichte. Ähm, aber so denke ich mir, okay, sportlich gesehen sind es jetzt auch nicht unbedingt solche Kracherpartien, die ich gesehen haben muss. <lacht> Und das ist bei der Conference League halt eigentlich, ist es dann nochmal eine Kategorie drunter. Deswegen, ja, sehe ich irgendwie den Mehrwert für die Zuschauer nicht wirklich, sondern ja, schon eben die Geldmacherei ein bisschen.
1: Ich, ich habe ja sogar fast eher das, das Problem damit, dass ich irgendwie der Europa League, also dass dir ja zu wenig Würdigung beigemessen wird. Und das ist dann vielleicht auch ein UEFA-Problem, weil eigentlich die. Konstellationen gerade jetzt am Achtelfinale. Das war spannend. Da waren vier Premier League Vereine. Da sind da ist der AC Mailand, da ist Glasgow Rangers, eben auch Slavia Prag und halt eine Überraschungsmannschaft mhm. wie Molde. Aber das das Tournament war, das war richtig wieder hat sich wieder wie UEFA Pokal angefühlt. Da waren so richtig Kracher ja, drin.
0: Oh, D- doch, ich, doch 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 also doch doch. Ich stimme nicht.
1: Lass mich mal bitte kurz zu Ende bringen jetzt nachdem du 16,634 Minuten geredet hast. Ja, Aber Das das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass durch diese Conference League ähm, dieses Abfallsystem, du scheidest aus der Champions League aus Und dann wirst du nochmal von der Europa League abgefiltert. Wenn du da nochmal verlierst, dann fällst du in den Conference League. Führt ja dazu, dass am Ende dieser Effekt, den du sagst, mega, dass die kleinen Teams eventuell eine Chance haben, sich mal ein bisschen zu präsentieren, ja auch schon wieder hinfällig ist. Weil dann am Ende der Champions League-Qualifikationsverlierer ja trotzdem noch eine Klasse besser ist als FC Reykjavik, die da vielleicht mitspielen wollen. Absolut. Und damit verlierst du. Das ist
2: dann eben das größte Problem wenn ich dann überlege, wo ist dann jetzt eigentlich der Champion dann einzustufen? Ich meine, was ist das? dann der Champion der Conference League, der Champion der Europa League, der Champion der Champions League, so, wo ist dieser, der Champion der Conference League bitte anzusiedeln, auf welchem Niveau? Wisst ihr, wie ja. ich meine? So einfach, so hängt der jetzt irgendwie mit den Mannschaften in der Europa League eher zusammen oder ist Champions League und da weiß ich jetzt nicht, ob wir da wirklich so ein Drei-Stufen-System mit drei unterschiedlichen Wettbewerben brauchen. Das ist schon ein bisschen viel.
1: Die Gefahr ist ja auch, dass wir mit, also die einzige Chance für Werder Bremen international zu spielen, wird dann Platz 7 und Conference League in den nächsten Jahren, wenn überhaupt. Ja, Das ist das, nichts, was du haben willst, genau.
0: Ne, genau. Und das ist das, was ich meine. Also es spricht ja nichts dagegen zu sagen, wir machen jetzt eine dritte Liga und da kommen halt die ganzen ganz kleinen Vereine rein. Ist doch okay. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne dann die haben ja auch Fans und die gucken auch und dann kriegst du wahrscheinlich nur die Hälfte der TV-Gelder, aber pff, hast du eine Liga für die und wer dann da gewinnt, der darf dann nächstes Jahr auch Euroleague spielen, von mir aus er Champions League spielen, ist mir doch egal, mhm. aber weißt du, wozu denn jetzt da die, diese, diese 16 Mannschaften aus der einen Liga und das betrifft nicht nur Deutschland, auch Italien, Frankreich und so weiter da, da abziehen und dann in so ein Klümpchenrennen schicken, so weißt du, also das ist doch totaler Driss.
1: Wir, wir machen mal weiter, damit wir heute ein bisschen ähm, Strecke ja, machen, weil ich würde machen mich ganz gerne... aber
0: ich, ich, ich muss an der Stelle kurz, wo wir und nochmal kurz auch einhaken, ähm, natürlich hat die Euroleague ab einem gewissen Punkt auch einen sportlichen, attraktiven Wert. Also da würde ich hm. dir gar nicht widersprechen. Dass er das diesmal schon so früh war, ist ein bisschen Losglück gewesen. Ne? So, ja, genau. Vor. So, den, den aber, geb aber, ich, ab,
1: da gebe ich dir ab, recht, ja. ja.
0: Aber aber irgendwann im Laufe der K.O.-Phase wird auch die Euroleague attraktiv. Dann gucke ich sie mir auch an. Aber diese Gruppenspiele da gegen barfußi Jerusalem, das ist, ist nichts für mich. Ähm, aber, in, in, und das muss ich sagen, sonst ist äh, mein, guter, äh, mein guter Freund Albin ein Leben lang sauer auf mich. Äh, eigentlich sollte der Typ der Woche von meiner Seite dieses Jahr hier dieser Orsic von äh, Dynamo Zagreb sein, da ja Dynamo, D- Dynamo Zagreb äh, der Herzensverein äh, nach Schalke von meinem äh, guten Freund Albin, ähm, nach einer 2-0-Niederlage gegen Tottenham im Hemspiel, ähm das noch gedreht hat und Tottenham 3-0 geschlagen hat und jetzt eine Runde weiter ist in der Euroleague, ähm, ist nicht mein Typ der Woche, weil da kommt ein anderer, aber wenn ich das hier jetzt nicht einmal erwähne, dann habe ich einen guten Freund weniger, von daher herzlichen Glückwunsch nach Zagreb, äh, ich küsse sein Auge. <lacht>
1: Aber genau das ist es, was ich meine. Eigentlich sind die Spiele da, nur sie kriegen es nicht richtig vermarktet. Und das wird durch die Conference League noch schlimmer. Aber wir wollen trotzdem in der zweiten News, die ich mitgebracht habe, und das ist ganz schön mit dem Gast, immer mal ein bisschen durchzuspielen, mal kurz auch auf die Champions League gucken. Denn wir haben eine Auslosung letzte Woche gekriegt, am letzten Freitag, die so ein paar ganz schöne Spiele ähm, zeigt. Das geht ähm, jetzt äh, um Ostern, nach Ostern los. Und äh, Megadeth, du kannst jetzt vielleicht mal ein bisschen dein Orakelwissen hier rausholen. Was sagst du? Manchester City, Borussia Dortmund. Was ist dein Gefühl?
2: Also erstmal muss ich sagen, so bei den Auslosungen, Champions League Viertelfinale, da hat mein Fußballerherz zum ersten Mal seit längeren richtig, richtig geschlagen. Weil das sind geile Partien, die da uns erwarten. So gefühlt jedes Matchup hat so seine eigene Geschichte. Mhm. Man City gegen BVB, so sehr ich ähm, deutsche Vereine supporte, also an Man City führt irgendwie so ein Hin- und Rückspiel oft kein Weg vorbei. Also ich bin eh, Guardiola finde ich bester Trainer der Welt. Ähm, In einem Ligasystem führt kein Weg an dem vorbei an seiner Klasse, aber in so einzelnen Spielen geht immer was. Trotzdem in der Form. Haaland hin oder her, City wird das machen.
1: Ja, glaube ich auch. Pilla, du auch? Ja, ne?
0: Ähm, du darfst halt nicht außen vor lassen, dass ähm, Guardiola sich seither von Barcelona weg ist, in jeder Champions League K.O.-Phase früher oder später einmal vercoacht hat und deswegen ausgeschieden ist. Ähm, Glaube ich, dass das gegen Dortmund passiert? Nein. Also wenn du mich fragst, City geht durch. Ist persönlich auch mein mittlerweile Top-Favorit auf den Titel. So, Grundsätzlich. Ich glaube, die sind dieses Jahr einfach dran. Wenn sie die Dominanz, diese in der Liga, auch in der Champions League nochmal in ein paar Spielen auf den Platz bringen, dann glaube ich nicht, dass es da aktuell eine Mannschaft gibt, die die schlagen kann. Ähm, Chelsea unter Tuchel. Kommen wir noch Sehr, zu. Sehr, okay, kommen wir noch zu gut, dann gut. Ähm, ja, Dortmund raus, Bayern, Paris 50/50. 50.
1: Ey, du, du, ich bin, lass mich doch mal meinen Job hier machen, Pillow. Manchester du hast mich City. Doch gefragt. Nee, ich habe ja, ich hab von Manchester City gegen Borussia Dortmund gesprochen. Nächstes Spiel. Nico. Gerne. Real Madrid. Ja, tu,
0: tu, tu mir furchtbar Re,
1: ja du quatsch kommt los weiter hier. Real Madrid gegen hey, jetzt die Klappe, Real Madrid gegen FC Liverpool. Halt die Klappe jetzt. Real Madrid gegen FC Liverpool. Mega, was sagst du?
2: Das ist für mich trotzdem das schwierigste Matchup. Also da einen kleinen Favoriten. Irgendwie sind das beides Mannschaften, die in den letzten ein, zwei Jahren ihren... aber da seit, sage ich mal, Liverpool, auch seit Corona, ähm, war nicht mehr die Souveränität, auch wo sie ihre Meisterschaft nach Hause gefahren haben und seitdem Van Dijk da weg ist. Auch bei Real Madrid, das ist nicht so souverän, wie jetzt in den letzten oder vor zwei, drei Jahren, als sie auch noch im Champions-League-Finale gegeneinander gespielt haben. Ich habe da echt überhaupt keinen Favoriten. Tendenziell, trau ich schon und drücke halt kloppt die Daumen. Also ich bin ein bisschen pro Liverpool, aber eigentlich ist das nur so eine subjektive
0: Empfindung und nichts Objektives
2: hier.
1: Ja, ist schwierig, ne ich weiß es auch nicht. Pelle, was hast du?
0: Boah, sehe ich ähnlich. Auch 50-50. <lacht> auch ähm, die beiden Mannschaften außerhalb Schalke, für die ich äh, schon immer so ein bisschen Sympathien habe. Ähm, ganz schwer, ganz schwer. Haben wir noch eine Rechnung offen aus dem Finale von vor ein paar Jahren. Besonders besonders Mosala mit Sergio Ramos. Ähm, mhm. Definitiv. Also, ey, ey, ganz, ganz, ganz schwer. Ich, man, ich, müssen Sie wieder nach Budapest, ja, ne?
1: Ich, das weiß ich gerade gar nicht. Hin in, hin in Madrid, ja, auf jeden Fall, ne? Und dann, ja,
0: wobei ist ja eh keine Fans, von daher. ist hat ja auch überbewertet mit Heim und Rückspiel, äh, hin, äh mit Heim- und Auswärtsspiel zurzeit. Ey, 50-50, wie gesagt, ich habe Ich, hab also ich würde würd sagen, so
2: eben 1% mehr bei Liverpool, einfach weil die haben diese Rechnung auch mit denen offen. Und wenn mhm. Klopps Fußball mit über etwas funktioniert, dann ist das eben Mentalität und Pressing. Und ich glaube, wo die jetzt vielleicht in der Liga mal ab und zu denen so diese 110% fehlen, gegen Real Madrid sind die auf jeden Fall wieder voll auf Gas.
1: Und genau da wollte ich nämlich darauf hinaus. Real Madrid befindet sich ja schon noch im Aufstiegsrennen, das äh, im Aufstiegs-, im Meisterschaftsrennen. Das hängt ein bisschen hinterher, aber ähm, das scheint irgendwie, ähm, sagen wir so, noch was drin zu sein. Während bei Liverpool ja, ich muss mal ganz kurz schnell nebenbei die Tabelle aufmachen. Also ja, die, die, da, da hat die Champions League, da, also das sind zwar fünf Punkte auf Chelsea, aber das sind fünf Punkte auf Chelsea und ob sie die noch ein- und weiß ich nicht. Das heißt, da, da kommt jetzt der Motivationsklub, der sagen kann, ey, wir haben keine Chance mehr, lass mal die Champions League gewinnen, damit wir nächstes Jahr Champions League spielen können. Ähm, also da sind wir wieder beim Motiv- Motivationsfaktor.
0: Wird wahrscheinlich seiner Mannschaft nicht sagen, dass sie keine Chance mehr in der Liga haben, aber ähm, die offene Rechnung ist äh, bestimmt nicht zu, zu unterschätzen. Also wie, rein, wie mega richtig sagt, ne? also Motivation und da ist er ja schon dem Club sein Ding, ne?
1: Und, und rein rechnerisch sind es nur noch fünf Spiele in der Champions League, bis du nächstes Jahr dabei bist. In der, in der Liga sind es noch neun. Ähm, aber Spaß beiseite. Bayern gegen PSG, du hast ja eben schon gesagt, ähm, Pillow, ähm, was PSG, weiß ich nicht, oder? Hast du Bayern gesagt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. 50, 50, 50, 50. Also kann, kann ich,
0: kann ich, kann ich absolut ist, also keine Ahnung. Keine Ahnung. Finale des also des Vorjahres, Finalbegegnung. Ähm, ist schon ein Brett, Alter, ja. Total, total. Äh, äh, Paris, ich hätte es fast gesagt, unter Pochettino ja wieder stärker unterwegs, aber ist, aus meiner Sicht waren die Untertuche genauso stark unterwegs, aber ähm, keine, Ahnung. Kann, ich, kann, kann, keine
1: Ahnung. Mega, was hast du?
0: Ich habe ein bisschen die rote Brille auf,
2: also ich bin auf jeden Fall pro Bayern. Ähm. Ich würde insgesamt sagen, es hängt ein bisschen davon ab, ob Neymar fit ist oder nicht. Also ohne den, glaube ich, wird Bayern das schon machen. Mit ihm wird es wirklich so eine 50-50-Angelegenheit, wo vielleicht dann der, der das Auswärtstor, das Wichtige schießen wird, ähm, sie am Ende durchkommen wird. Aber es ist einfach geil, sage ich mal, so Neuauflage vom Champions-League-Finale letzten Jahr, dieses Mal mit Hin- und Rückspiel. PSG hat auf jeden Fall richtig Bock, da eine Rechnung auszugleichen. Ich meine, die Scheiche, die wollen ja seit einem Jahrzehnt gefühlt nichts anderes, außer den Champions League Titel. Deswegen, ich glaube, auch Pochettino hat eine ganz klare Mission bekommen. Ja, krass. Und, und, und dafür übrigens, ist, wenn, ja. äh,
0: wenn Dortmund und Bayern beide weiterkommen würden, dann deutschland Halbfinale, ne?
1: Genau, genau. Dann spielen die gegeneinander. Ähm, und im anderen Halbfinale könnte es dann Liverpool gegen Chelsea heißen. Äh, auch zwei deutsche Trainer. Dazu müssen sie erstmal Porto schlagen. Ähm, was glaubt
2: ihr? Also da glaube ich wirklich Chelsea. ist für mich die klarste Geschichte, obwohl jetzt Porto mit Juve auch eine riesen Überraschung gelungen ist. Und Porto ja auch allgemein international für portugiesische Verhältnisse, sage ich mal, immer krass performt. Ich meine, die waren jetzt einige Male schon immer dabei. Ähm, auch mal Champions-League-Sieger, schon 20 geworden. Den traue ich so grundsätzlich schon was zu. Aber so wie Chelsea momentan spielt seit Tuchel, ich meine, die haben jetzt... Was war es? 13 Pflichtspiele, zwei Gegentore. Der presst 90 Minuten seinen Gegner und die kassieren 0 Gegentore. Ist geil, hoch Fußball zuzuschauen. Ich bin da ja wirklich überzeugt, dass Chelsea das machen wird. Und auch da natürlich die deutschen Trainer müssen wir international natürlich pushen. Was wäre das für eine Geschichte, wenn wir da drei oder vier Trainer im Halbfinale hätten? Wie genau das. Habe ich gemerkt.
1: Letzte Saison waren es drei deutsche Trainer im Halbfinale. Diese Saison können es sogar vier werden. Tessic und, und, und City, das wird ein bisschen enger. Aber so oder so wird es spannend. Wir werden hier natürlich bei Wichtiges auf dem Platz auch noch auf die Ergebnisse eingehen. Wenn es dann soweit weit ist, bin ich mir ziemlich sicher in den nächsten Wochen, denn da kommen natürlich noch weitere Runden auf uns zu. Ähm, worauf wir heute aber hier eingehen müssen, ist auf jeden Fall unser Partner, denn es ist, warte, ganz kurz, Pillow, bist du soweit?
0: Ach so, warte, oh sorry, einen Moment. Ah,
1: ja, warte, das ist wichtig ja, jetzt, mega, hör, hör hin. Du musst mir sagen, wie, wie gut du es findest.
0: EA Sports. It's in the game.
1: Was sagst du? Be, be,
2: be. Gala von 1 bis 10 würde ich eine, eine 5 gehen. Da muss noch ein bisschen mehr Feuer in die Stimme rein. Oh, Pilo, oh. das ist... Oh. Me-
0: Megabit wurde aus der Telco entfernt. <lacht> Es geht um
1: um FIFA und normalerweise haben wir ja auch immer das ein oder andere Thema noch mit auf der Liste, aber diese Woche habe ich gedacht, ey, wir haben einfach mal einen Typen, der das Spiel in und auswendig kennt, wir lassen uns einfach mal mit ihm darüber reden und ähm, so viele Fragen auf einmal und die erste, die ich mal vorweg stelle, was war in dieser Saison bei Werder Bremen los? Kannst du das in kurzen Worten zusammenfassen, warum es nicht den dritten Titel in Folge gibt?
2: Ja, eben die kurze Zusammenfassung ist: Wir schaffen nicht das Triple. Also sind jetzt, sage ich mal, in den ersten beiden Jahren, wo es seitdem es die deutsche Clubmeisterschaft in FIFA gibt, offiziell von der DFL veranstaltet, haben wir die jeweils gewonnen bei Werder eSports. Jetzt im dritten Jahr hat das nicht geklappt. Das hat verschiedene Gründe. Salopp oder kurz zusammengefasst, ja hatten wir einfach spielerisch auch eine Phase, wo die Konstanz einfach nicht da war. Wir hatten wirklich eine Phase, wo wir ähm, fünf, sechs Spieltage in Folge, ja ich glaube in 18 Einzelspielen genau einen Sieg geholt haben. Aber da hatten wir ein Loch Krass. und aus dem konnten wir uns dann am Ende zwar, sage ich mal, befreien, haben auch wieder solide gepunktet, aber wir konnten die da verpassten Punkte einfach nicht mehr aufholen. Deswegen, muss man ehrlich sagen, haben sich dieses Jahr andere mehr verdient und wir werden kommendes Jahr natürlich einen neuen Angriff
0: machen auf Clubebene. Wer, wer steht gerade oben?
1: Bochum. In der, in der, in der einen Division Nordwest steht Bochum vorne und Köln habe ich hier in der Tabelle stehen. Gerade stimmt das noch? Ja, ne? ja ist das schwierige
2: ist... zu sagen im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir einen gemeinsamen deutschen Wettbewerb haben. Dieses Jahr haben sie das so aufgesplittet, muss man sich vorstellen, wie bei der NBA, wo du zwei Conferences hast. Ähm, nur, dass die jetzt nicht untereinander spielen, sondern wir wirklich... In der einen Konferenz, die untereinander gespielt haben, da war Bochum die konstanteste Mannschaft und in der anderen Division war es Leipzig. Das sind auch, würde ich sagen, die zwei größten Titelanwärter gemeinsam mit St. Pauli, die eine riesen Überraschung sind dieses Jahr. Und ja doch, das ist eine dieser drei Mannschaften, glaube ich, Den traue ich den Titel definitiv zu.
0: Der Leipzig und, hat diesen 15-jährigen Zyklop, ne, der so nur seinen Namen sagen kann und FIFA aber spielt, ne. Der darf <lacht>
2: tatsächlich noch nicht mitspielen, denn an so offiziellen ah. Wettbewerben darfst du erst mit 16 teilnehmen, der ist noch zu jung, aber Ach, von der Qualität echt? ja schon halt gut genug, um, äh, sage ich mal, die Besten der Westen zu schlagen. Aber wie, wie, hast, wie hat
1: das auf dich gewirkt, als du dem dabei zugesehen hast, wie der einfach eine Runde nach der anderen geholt hat?
2: auch Ich habe inzwischen auch schon zweimal die Ehre gehabt, bei Turnieren gegen den zu spielen. Habe jeweils auch tatsächlich verloren. Und ja, musst du einfach sagen, der ist gnadenlos in der Offensive. Der presst dich äh, zu wie ein Verrückter. Ähm, geht sehr hohes Risiko ein, aber bei ihm ist es so sein Risiko, der geht acht, zehnmal auf den Ball drauf, achtmal erobert er den Ball, zweimal kriegt der Gegner vielleicht eine Großchance, aber aus diesen acht Balleroberungen macht er dann halt drei, vier Buden und dann schaust du blöd, da kommst du halt nicht hinterher. Also der ist wirklich krass und ich glaube, von dem werden wir in den nächsten Jahren noch viel hören. Das ist natürlich ein Riesending, wenn du dir überlegst, so ähm Jetzt bei Corona, der ist halt komplett durch die Decke gegangen, jetzt seit eben sehr viel Homeoffice ansteht und jetzt haben wir einen 15-Jährigen, der reichweitentechnisch der stärkste FIFA-E-Sportler der Welt ist.
1: Ach, krass, ist das, ist das so weit gegangen, das ist schon was? heftig. Hat er dann mittlerweile nochmal ein zweites Spiel verloren oder ist er auch noch bei einer Niederlage? Weiß, weiß ich ehrlich
2: gesagt nicht. gar nicht. Weekend League ja. aus Profisicht ist jetzt gar nicht so wichtig, da sieht man einfach nur die Konstanz der Leute, wichtiger ist dann mhm. die Turniere. Da gewinnt er, ja, sage ich mal, viele, sehr, sehr viele und das macht es halt wirklich dann aus. Da weiß man Bescheid, also der hat auf Profiniveau eine Siegquote, sage ich mal, von 85 bis 90 Prozent, was absurd ist, weil selbst schon gute Profis, sage ich mal, zwischen 60 und 70 Prozent ihrer Spiele gegen die anderen Pros gewinnen. Und er macht das halt auf diesem ganz, ganz hohen Niveau. Das ist krass. Hast du das da ist so? Also. Ja.
0: Aber, genau. aber habe ich da habe ich das richtig verstanden, dass Leipzig ähm, da trotzdem die Tabelle anführt in ihrer Division ohne seine Spiele, die zählen nicht rein? Ja. Das ist. Da das muss ist, man
2: anmerken, die Qualität in der Division ohne jetzt irgendwie einzelne okay. angreifen okay. zu wollen ist nicht so hoch. Leipzig hat da, äh, sage ich mal, den äh, mit Ummut auch den der e E-Footballer des Jahres äh, 2020 geworden ist, also ein mhm. oder mit den konstantesten Playstation-Spieler Deutschlands seitdem. Und auch mit Gauch noch, also die haben einen super Kader. Und die zwei ähm, zusammen ähm, sind einfach stark und auch ein großer Favorit auf dem Titel. Wenn da jetzt noch anders dazu kommt, dann ähm, sage ich mal, äh, hätte ich jetzt nicht noch andere Vereine mit in die Titeldiskussion genommen. Ähm, aber ja, okay. d- d-
1: d- da wäre wär mal die Frage an dich und den, den eigenen, und jetzt das ist vielleicht ein bisschen schwer, aber das Gefühl und das Selbstbewusstsein der, der eigenen Mannschaft, des eigenen Kaders ist aber auch noch groß genug, dass ihr auch also eigentlich besser seid als die Positionierung. Ne? Ja, und
2: definitiv. Also man hat ja in dem System, also es, man spielt immer drei Einzelspiele, einmal auf Playstation, einmal auf Xbox und einmal im 2 gegen 2. Dieses Jahr hat es bei uns im 2 gegen 2 tatsächlich nicht so gefruchtet. Wir haben nicht so unsere Konstellationen, unsere Formation, einfach unsere Wohlfühler-Oase gefunden. Wir waren zu lange am Trainieren und, sage ich mal, haben immer ja, so kleine Baustellen gehabt, die geschlossen, aber nicht so für die ganze Saison, sage ich mal, diese, äh, dieses Selbstverständnis gehabt, sondern immer so kleine Probleme gestoppt und dann sind neue Probleme aufgetreten. Ja, im Endeffekt keine ideale Saison. Hängt auch, würde ich sagen, aus meiner Sicht ein bisschen auch mit dem Gameplay zustande, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, wo es jetzt in den letzten Jahren mehr auf Passspiel und Dribbling ist ausgelegt, weil es dieses Jahr sehr viel auch ähm, im Strafraum mit Skillmoves und ich war jetzt nie so der Skiller auf dem, ähm, ja, halt, ich bin schon auf Top-Niveau, aber halt da gibt es ein paar, wo ich sagen muss, okay, die können das ein bisschen besser mit dem rechten Stick und ein paar äh, Skillmoves und deswegen muss man auch mal so ehrlich sein und sagen, andere sind mal besser. Aber ich habe Bock, dass sich das wieder ändert.
1: Ja, du, du hast, du hast, Pillo, Pillo, du hast ja auch immer so ein bisschen dein, deine, deine Kämpfe, auch mit Updates in diesem Spiel, ähm, generell so das Gefühl, aber dass das dieses, also es, es macht immer noch wieder Spaß, oder? Also ich bin ja dann so der Amateur, der gerne mal wieder reinzockt und jedes Mal wieder Bock hat, oder hast du schon auch so Frustsituationen mit diesem Spiel?
0: Was eine Frage, Diggi, Was hast jetzt gefragt, ob der Frustsituation hat mit dem Spiel, nein, natürlich, Digger.
1: Ja, aber das, ich, möchte, ich möchte das doch von ihm hören, nicht von dir. Okay.
0: Du, ja, du prübelst also, mich an. Entschuldigung, Nico.
2: Frustration ja, ist ein ganz großer Punkt natürlich. Ich würde sagen, <lacht> in FIFA ist Mentalität noch gewichtiger, als es vielleicht manche Leute denken. Also wenn dein Kopf teilweise nicht so richtig funktioniert, dann hast du auch überhaupt keine Chance. Also da kannst du, sage ich mal, so ein guter Spieler sein, wie du willst, wenn es in entscheidenden Momenten dein Kopf nicht ganz funktioniert. Oder du, ähm, sage ich mal, du hast ja unterschiedliche Ansätze. Sei es jetzt ein Format, wo man sich denkt, das ist ausbaufähig, die Verbindung vom Spiel, die ausbaufähig ist, dann das Gameplay, was vielleicht ausbaufähig ist. Du hast sehr viele Punkte, wo du dann, sage ich mal, von deinem eigentlichen Ziel Einfach abhanden kommst, wo dann einfach äh, so viel Frustrationspotenzial sich aufbauen kann. Ähm, ja, da merke ich gefühlt 90% der FIFA-E-Sportler, gerade wo auch jetzt viele mit Corona streamen, kommen immer wieder in so Spiralen, wo man merkt, okay, jetzt können die gerade wirklich nicht 100% ihrer Leistung abrufen, weil so andere Baustellen gerade im Kopf stattfinden. Und da kann ich mich nicht mit ausnehmen. Ähm, gerade, weil jetzt für mich äh, seit FIFA 20, FIFA 20, FIFA 21 fand ich, waren zwei Jahre, wo Gameplay-technisch nicht so gut das war und ich dann da auch ein bisschen manchmal das Hadern beginne, weil ich eben weiß, wie das Spiel besser sein könnte, aber man da sozusagen ähm, ja, als Profi dann auch ein bisschen gefangen ist, weil du musst als Profi ja eigentlich nur deine Leistung bringen, aber gleichzeitig verfolge ich auch ein bisschen höhere Ziele und will natürlich, dass das Spiel nachhaltig, äh, sage ich mal, in ein Jahren, in zwei Jahren, in drei Jahren auch sich weiterentwickelt und gerade als Profi mit guten Kontakten zu EA sehe ich mich eben auch in der Rolle, ähm, da eben auch das Feedback entsprechend zu platzieren und da macht man so einen Spagat, der dann eben auch den Frust mal fördert und dann kann ich mich nicht mit ausnehmen, ich rage auch ab und zu, auch wenn ich, sage ich mal, das noch ein bisschen sachlicher mache als manche andere. <lacht>
1: Ähm, gibt es eigentlich, und da bin ich jetzt alleine, das könnt ihr mal bei mir besser erzählen, aber gibt, die Saison ist ja noch nicht vorbei jetzt für Überhaupt dich, ne? nicht. auch was die Einzelteilung, jetzt geht es wahrscheinlich jetzt richtig los, ne?
2: Ja, ähm, auf nationaler Ebene steht die Einzelmeisterschaft noch aus. Da steht auch sogar noch die Playoffs, also die, die, die Qualifikationsrunde dafür aus. Ähm, man kann sich einerseits über die Club Championship direkt qualifizieren für die Einzelmeisterschaft. Das haben wir bei Werder jetzt dieses Jahr nicht geschafft. Also mhm. muss ich sozusagen diesen extra Schritt über die Playoffs gehen. Da habe ich absolut Bock, denn ich war jetzt, ich bin seit fünf Jahren im E-Sport-Business und ich war auch fünfmal beim Finale der Deutschen Meisterschaft. Deswegen, will ich will unbedingt natürlich da ähm, das sechste Mal in Folge packen. Aber auch international gibt es noch im April ein wichtiges Turnier, was dann zu den Playoffs führt. Ähm, also wir sind sozusagen noch mitten in der Saison. Nur die nationale Clubmeisterschaft ist abgeschlossen. Nicht so erfolgreich wie gewünscht. Deswegen, ja, Fokus muss noch auf neue Sachen gelegt werden. Und es gibt auch noch einen ganz neuen Wettbewerb frisch, von der DFB vom DFB, nämlich den dfb pokal Und da sieht man also, die Professionalisierung geht immer weiter voran. Es gibt neue Wettbewerbe und wo man, sage ich mal, einmal vielleicht zurückstecken muss und Frust schiebt, weil es nicht gut funktioniert hat, ja muss man direkt aufstehen und trainieren fürs Neue, weil in FIFA, dein Erfolg, ich habe es vorhin im Intro angesprochen, ähm, du bist an einem Tag offiziell der beste Spieler Deutschlands, aber am nächsten Tag musst du es neu beweisen und so ist das. Es gibt jeden Tag neue Turniere, neue Leute, die da reinkommen. Deswegen, es ist ein äh, immerkehrender Rhythmus hier. Ich
0: frage ja, mich. Das, das, äh, dieser dfb pokal Nico, das ist übrigens das Ding, was äh, Leonie hier hatte, wo wir eigentlich mhm. auch teilnehmen wollten mit einer f- hochkompetenten äh, äh, Squad, aber irgendwie haben wir es dann verkackt. Keine haben ah. wir es
1: verkackt, nee, auf, auf, hast, einmal hast, einer, auf einmal hast, hat
0: einer in die Gruppe geschrieben: Ey, morgen sind die Qualifier, wir haben <lacht> noch nicht einmal geübt und dann <lacht> hat einfach keiner geantwortet. Seid ja. ihr angetreten oder? Nee, Nein, nicht. Wollten wir, aber äh, hast, haben wir verschissen.
1: Hast du Glück gehabt, Mega? Sonst hätten wir ja. dann,
2: dann rechne ich mir jetzt dann doch noch Chancen auf den Titel vielleicht aus. Ja, ich
1: würde sagen, du, 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 du redest hier mit der Kompetenz von äh, ich habe mal 16 Siege geschafft und Pedro kratz an den
2: 20. Ja, aber das ist ordentlich, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch mal ganz gerne kurz betonen, danke für die Stellvorlage, dass wir beide bei FIFA was 19 oder 20 mal eine Partie gespielt haben, wo ich nach 20 Minuten ge- Ich weiß es wirklich das nicht. War bei FIFA
2: 20 Rocket Beans zum äh, ja, genau. Launch. Da haben wir Hab zweimal ich... vier Minuten gespielt und du lagst zur Halbzeit irgendwie 2-0 vorne?
1: Ja, und, ich, und dann habe ich, hab ich angefangen zu zittern und zu schreien. Ich führe, ich führe, ich führe. Hier, Herr Hanno gib mir gib mir irgendwie Tipps, was muss ich machen? Und dann habe ich es 4-2 verloren.
2: Das also, Lustigste eigentlich an diesem Spiel finde ich ist, Irgendwann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später Pilat mir ankam, mich angeschrieben hat, ey, Nico, der, der warft mich hier gerade zu. Der, der erzählt hier <lacht> irgendein <lacht> Schwachsinn. Der
0: will mir erzählen, das du hast du nicht ernsthaft gemacht? gemacht. Natürlich, Digga. Ich habe dir doch. Hab ich ich hab <lacht> du Schwätzer, Mann. Du sagst hier im Podcast und so... Hab, du, da hab Alter, du kannst gar nicht Du kennst mir nichts mal eine scheiß Geschichte, dass ich Schwärzer gegen den deutschen bist, Meister
2: geholt habe. Aber ich habe ihm die Wahrheit erzählt. Also du hast nicht, ja, nicht wachsen erzählt. Das hat gepasst, alles gut. Ja. <lacht>
0: nee, nee, natürlich hat er Kacke erzählt, da haben wir hier damals den deutschen Meister, den Megabit, habe gewonnen, habe ich ihn geschlagen oder oder unentschieden, nee, 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 keine nee, nee, Ahnung, nein, fast, fast geschlagen. Aber so halbzeit es jetzt vorgesehen. Nein, 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 Die ist auf Tape, mein lieber Freund, das war in einer Podcast-Folge. Ja, daraufhin nee, habe ich danach Absoluter Quatsch. Aber wir
1: können ja mal kurz mal kurz schalten, wer von uns beiden schon mal eine zur Halbzeit 2-0 gegen den deutschen Meister geführt hat.
0: Ja, ich habe noch nie gegen den deutschen Meister gespielt, aber ich bezweifle, dass ich 2-0 führen wird.
1: Siehst du, Dankeschön. Mehr wollte ich ja. nicht hören. Ähm, lass, lass uns in diesem <lacht> Sinne weiterkommen, denn wir haben auch noch eine Kategorie Typ der Woche, die machen wir ein bisschen ja, ja, kurzer
0: und mal, schneller. So, Trieb mal ein bisschen auf die Bremse, mein lieber Freund. Ich hatte auch noch ein, zwei Fragen in Richtung FIFA. Ne, wenn ich hier schon mal den, den äh, dreifachen deutschen Meister dabei habe. Also der, ne? gerne, ganz ruhig, gerne. Mein lieber Freund. Du
1: bist nur der, der mir erzählt. Du hast irgendwann Essen ja, auf dem Tisch ja. stehen. Ja, um versuch, 10 Uhr habe ich Essen nicht auf dem
0: Tisch. Ja, und? Äh, mach du nur drei Fragen weniger, Dann kann ich eine mehr stellen. Ja, lo, ähm, ne, Dein das Team würde mich da. interessieren. Dein aktuelles Team.
2: Boah, mein aktuelles Team? Soll ich dir die ganze Elf jetzt aufzählen? Ja, oh, warum nicht? Also okay. Was will der wirklich ähm, wissen? Man mhm. muss dazu beachten, wir können dieses Jahr nicht auf nur High-End-Karten gehen, weil wir so für die offiziellen Qualiturniere turniere auch ein paar Restriktionen haben. Das heißt, wir dürfen okay. so zum okay. Beispiel maximal zwei team of the Year-Spieler oder zwei Ikonen im Team haben. Ah, okay. Also jetzt nicht nur Ronaldo, Hullet und Co. Ähm, ja, wie schaut mein Team aus? In der Verteidigung ähm, habe ich also im Tor erstmal Peter Schmeichel. Finde ich sehr zuverlässig. Das ist eine Ikone. Dann habe ich in der Innenverteidigung Kyle Walker. Äh, der ist unfassbar schnell. Als Dem Rechtsverteidiger. Ne? Ja, als Rechtsverteidiger dann diesen Future Star Reese James. Auch Premier League, mm. Super Link zu Walker. Mm. Extrem schnell. Dann habe ich noch gerade Varan drinne. Ähm, den werde ich aber wahrscheinlich schaffen, denn er hat ein bisschen zu wenig Tempo. Dieses Jahr ist die Meta einfach: du brauchst Außenverteidiger, auch in der Innenverteidigung, die gefühlt halt mm. 99 Tempo haben und dazu noch eine gewisse Physis mitbringen.
0: Also, um Goldfahrer
2: hast du im Team? Nee, den, den, den 90er. Den Road to the Final, Ja, ne? genau. Linksverteidiger ja, ja, ist Headliner ja. Theo Hernandez, der Bruder vom Lukas. Mm-hmm. Der hat 99 Tempo. Der ist, ja, ja, ja. obwohl er Außenverteidiger ist, der beste Innenverteidiger im ganzen Spiel gerade. Das ist äh, ein bisschen, das zeigt so den Zustand vom Spiel auch. Äh, Mittelfeld <lacht> habe ich. Renato Sanchez, die 4-Nazi-Karte, plus ähm, Vieira. Vieira da, die Prime Moment-Karte. Also das ist so der mhm. auch der teuerste, der ist richtig, richtig krass. Ähm, ich bin normalerweise der, der spielerisch äh, so ein Hullet eigentlich eher braucht. Aber dieses Jahr, Vieira, du brauchst so einen Brecher. Und der kann als Brecher dieses Jahr auch ein bisschen was nach vorne, deswegen Vieira. Mhm. Dann in der Offensive habe ich die zwei Ronaldos, also R9 und CR7. Mm. Inform und den in 94er und dann da gepaart dann noch die anderen beiden Offensivstationen sind, gehen an Neymar und Future Star Kulusewski. der ist so die größte Überraschung, aber m-m. der, der bringt viel Spielraum, denn der kann, der ist ultra schnell, kann gut passen, relativ gut verteidigen. Also man muss dieses Jahr sehr variabel sein: mal auch eine Fünferkette rocken, wo der der Außenverteidiger wird, mm. oder eine enge Raute, wo der im, im, als Achter fungiert, oder eben im 4 2 wo der so ein Zehner ist. Deswegen äh, ist der so der wichtigste Fast, obwohl er eigentlich von den Stats ja nicht so stark ist jetzt, wenn ich einen Offensiv vergleiche mit Ronaldo. Das ist meine Startelf, kann sich immer anpassen bei den Qualis, da muss man echt viel berücksichtigen, ansonsten würde mein Team auch echt ganz
0: anders ausschauen. Und beste Karte, die du je gespielt hast? Je Alle gespielt? Piefers?
2: Je gespielt, boah. Da hat jedes FIFA so seine eigene Karte, würde ich sagen. Ja. Ähm, die, die mir aber am meisten in Erinnerung bleibt und auch vom Rating her eigentlich absurd, dass man das sagt, aber FIFA 14, Victor Ibabo. Das ist einer, der hatte damals 93 Tempo, 85 Dribbling. Ähm, einfach schwarzer Flitzer. Der konnte alles, der hatte eine Physis. Damals waren Kopfhülle komplett OP. Das war so ein, der war glaube ich, 77 oder 78 bewertet, aber
0: das war mhm. offensiv, wie jetzt dieses
2: Jahr gefüllten Team of the Ronaldo. Ronaldo. Unglaublich. <lacht> Krass.
0: Ja, nice. Gut, das ist so so meine zwei Cent, dass mich interessieren immer die Teams. Ist ist krass, ist es neu, dass ihr mit diesen äh, Restriktionen antreten müsst? Ähm, Ne, die gibt es schon, auch letztes Jahr gab es
2: die. Aber das Ding ist, da gab es dann auch Offline-Turniere, wo wir dann so Unlock-All-Accounts bekommen und dann wirklich auf alle Spieler zurückgreifen dürfen. Aber bei diesen Online-Turnieren hast du deinen eigenen Account und da Mhm. regulieren die das so ein bisschen. Okay.
1: Ja, was nochmal spannend wäre, das müssen wir vielleicht irgendwann mal hinkriegen, dass wir eine Partie gegeneinander spielen, aber da ist der entscheidende Faktor, glaube ich, ähm, also sehr, sehr gerne, ich weiß, ich würde einfach wahnsinnig auf den Arsch kriegen, es ist wahrscheinlich, das ist eine Frage, die auch mit so mal aufkommt, ist es bei dir eigentlich cleverer, ganz zu Anfang oder vielleicht sogar ganz zu Ende des Spiels auf dich zu treffen für eine Partie? <lacht>
2: Also auf Profi-Niveau würde ich sagen, ähm, bin ich am unangenehmsten am Anfang zu spielen, einfach weil ich ein Spiel sehr schnell verstehe und auch, ähm, sage ich mal, je länger so ein Spiel voranschreitet, umso mehr wissen die Leute mit den Bugs oder den ganzen Fehlern von dem Spiel umzugehen und die für sich auszunutzen, wo am Anfang, sage ich mal, die Basics auf Profi-Niveau noch überstrahlen, das heißt, am Anfang der Saison bin ich immer sofort top, egal ob das Spiel mir liegt oder nicht. Ich würde jetzt aber sagen, auf Casual-Ebene, da definitiv trotzdem die Anfangszeit. Also da denke ich zurück an FIFA 19. Ich habe einen Kollegen, also kennt ihr diesen einen Kollegen immer, gegen den ihr nie verlieren dürft, weil das dürft ihr euch fünf Jahre später noch <lacht> So, und da habe ich auch einen. Das ist Nico. Das ich. <lacht> und da habe ich halt auch einen und FIFA 19, wo ich dann später im selben Jahr noch Deutscher Meister geworden bin. habe ich mit dem in der Demo gezockt und in der Demo hat er mich tatsächlich einmal direkt geschlagen und am Tag, wo ich auch Deutscher Meister geworden bin, hat er mich noch angerufen. <lacht> Nur, um mich also Deutscher Meisterbesieger. Aber,
0: um auch natürlich ein bisschen drauf
2: rumzureiten. Ja. Ähm, ja, deswegen, am Anfang des Jahres hat man die Chance, am Ende des Jahres spiele ich meinen Stiefel runter. Da kann ich gefühlt mit verbundenen Augen halt so ein sehr hohes Niveau ja. haben. Ähm, ja, also unterschiedliche ja, Sichtweise, aber komm am Anfang auf mich wieder zu. Hat man ja gesehen, deswegen lag es auch zwei nach vorne.
1: Ja, das, ähm, das ist auch etwas, worauf ich mir noch ein bisschen ausruhe. Das heißt, ich Weil, muss f-
2: Deswegen würde ich nicht sagen, ich meine, ich habe auch schon mal gegen Tim Wiese verloren, gegen Nuri Schein. Ich habe so ein paar Geschichten, wo man sich für Niederlang schämen sollte. Aber ich finde es lustig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich höre, du redest mit äh, Pillartier hier dann auch im Podcast irgendwann drüber. So, das das sind die Geschichte. Geschichten, wo man auch ein Jahr oder zwei Jahre später drüber lacht. Nicht so über irgendeinen ja, Sieg, wo man abhakt und okay, 0815. Ich muss sagen,
0: so. also vor, vor allem, die muss ja auch bedenken so, weißt du, du... du ähm, wie soll ich es formulieren? Also, ob jetzt Team Visa oder wer auch immer, die sollen dann mal in einem, in einem offiziellen Turnier, wenn es um was geht, antreten, so weißt du? da müssen wir alle nicht reden, da kriegen die alle eingezogen. Und dass du außerhalb deiner, deiner wenn es wirklich ernst wird, Zone hier und da mal nicht so performst, wie wenn du jetzt gerade auf höchstem Niveau abliefern musst, ist ja total klar. Also.
2: Ja, dann das ist das, muss ich noch einhaken mit Nuri Schein, Das war nämlich genau sowas. Ich habe gegen den gezockt im Rahmen eines Profiturniers in Istanbul. Alle Prost haben gegen den gezockt, alle haben ihn zerstört, nur ich. Ich habe 2-1 verloren, <lacht> verdient verloren. Ich würde sagen, die haben gelacht, aber da war auch mein Management und so dabei, die schon, haben schon den einen oder anderen Spruch gelassen, aber ich Zu konnte recht am Ende auch. halt so drüber lachen, weil ich dann das Profi-Turnier gewonnen habe und ich denke mir so, geizige Geschichte, du erzählst sie du hast gegen Nuri Schein verloren, Profi-Turnier, aber dafür dann gewonnen. Ja, ja War einfach so. Es ist wirklich eine Geschichte, die man auch fünf Jahre später auspacken kann noch so. Ist halt irgendwie geil.
0: Das kennt, ich, das kennt der gute Nico auch. Da hatten wir mal ein FIFA-Turnier von der Backspin mit ein paar Rappern und da habe ich auch als, vor der, bevor der Turnier losging, habe ich gegen ihn gespielt und da ihn, wie auf einmal 5-4 verloren. Ähm, überleg mal, vier Tore geschossen und nicht gewonnen. Und äh, habe dann aber im äh, fortlaufenden Abend das Turnier an sich gewonnen. Und von daher... Ohne dann, 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 ist, dann ist Nico, da war...
1: Ich glaube, ohne Niederhaar.
0: Da ja, das erste war sogar ohne Gegentor. Ich weiß noch, das weiß ich bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Da war ich auch gar nicht so richtig im Saft. Da war so auf, ja, fährst mal zum Turnier da von Nico, Backspin, FIFA Cup, alles klar. Komm da hin und gewinne das Turnier ohne ein Gegentor. Und gerade das Finale gegen Moldtrip, dass ich mir da nicht mal ein Tor gefangen habe, ne, darfst du bis heute keinem erzählen. Der hatte so unfassbar viele Chancen. Mhm. Und ähm, ja, ab dann war so, okay, jetzt wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, ist, habe ich was zu verteidigen. Dann habe ich angefangen, da ein bisschen ernster zu nehmen. So, zu nehmen. Und ich habe in dem... Ja, ich glaube, oh, das war das, aber der das dritte. Da habe ich, glaube ich, ohne Linderlage. Und in dem zweiten, ähm, als wir hier die WM oder EM-Edition gemacht haben mit äh, Ländermannschaften, weißt du? Da habe ich in der Vorrunde auf einmal gegen LG, Digga. Da steht auf einmal zur Halbzeit 4-1 für Elgier. Und ich bin so, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und dann war so, okay, reiß dich jetzt zusammen. Und dann stand es irgendwie zur 65. nur noch 4-3. Und dann hat mich, ich weiß noch, ich habe mit Frankreich gespielt. Nee, mit äh, Argentinien gespielt und Agüero hat mich dann im, irgendwie im Stich gelassen. Ich hätte noch genug Chancen, um das Spiel irgendwie noch 7-4 zu gewinnen, aber dann ging nichts mehr rein. Und dann habe ich tatsächlich in der Vorrunde gegen Algerien verloren. Aber am Ende wieder das Turnier gewonnen.
1: Ja, 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 ja. ja wir werden auch dieses Jahr wieder in eine backspin fifa League spielen, aber ich, ich möchte eine Partie gegen dich spielen, Megan. Das machen wir auf jeden Fall noch in FIFA 21. Ich will mir die zweistellige Klatsche einmal abholen damit ich dann auch hinter die Geschichte bei mir mal einen Haken setzen kann. Ähm, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel, deswegen mache ich jetzt mal noch ein bisschen Tempo. Aber die Typen der Woche, die wir diese Woche ausgesucht haben, Pilat, das sind eigentlich beide so äh, zwei Sätze Typen der Woche. Ähm, ich fange mal mit meinem an. Was Ich weiß eigentlich nur eine kleine Infos, die aber ganz interessant ist: LeBron James ist jetzt äh, Miteigentümer vom FC Liverpool. Ähm, ja. zusammen mit einem Partner, Maverick Carter heißt das, ähm, hat er zusammen ähm, Anteile erworben an dieser Gruppe, den Liverpool gehört, jetzt gehört ihm auch ein bisschen was von, von ähm, ähm, ähm Red, Red, Boston Red Sox zum Beispiel, ähm, aber ich finde es einen lustigen Move, so dass man jetzt erzählen kann, LeBron James kann jetzt sagen, ah, Liverpool, der Champions League gehört auch mir der Verein. Mhm. Ähm, lust, lustige Note, ich glaube mehr, aber auch im Moment noch nicht gehört, auch nur zwei Prozent, insofern ist das nicht so relevant.
0: Ja, ja. Sehe ich ähnlich. Also für mich hatte die Meldung jetzt generell nicht so viel, so viel Wert und Gehalt, aber ja, du sagst ja selber, sind zwei Prozent und uh, ja. Jetzt macht mein Fun Typ Faked der Woche nicht als, noch madig hier. Nein, ist ja, ist ja cool. Ist schön für LeBron James und für Liverpool, aber ja, de, dein, dann, also dein, wir, wir haben ganz andere Sorgen gerade. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, dein typ, dein typ der Woche hat das geschafft, was für dein Verein schwieriger wird. So.
0: Ja, Generell ein Tor zu schießen, meinst du? Also, ein Tor zu schießen ist für uns tatsächlich seit ein paar Spielen unfassbar schwierig. Und so ein Tor zu schießen halte ich für komplett ausgeschlossen in der aktuellen äh, Verfassung. Die Rede ist von einem französischen, französischen Spieler, und ich kann kein, keine Silbe französisch, ich hoffe, dass ich seinen Namen korrekt ausspreche, Armand äh, Lorient. So, Lorienté. Oder? Ja, ich habe einen Kommentator gehört, Lorient, der hat das eh nicht ausgesprochen, aber war ein Franzose. Der Araber, der hat L'Oriente, L'Oriente, Goal, Goal, L'Oriente. Aber der Franzose ist, aber ist ja auch egal. Da ist
1: ein Accent de gue auf dem E am Ende, deswegen wird's normalerweise lang gesprochen.
0: Jetzt gesprochen, ja, okay, gut, das weißt du mit Sicherheit besser als ich, ich wie gesagt, ich habe mein Leben nie eine Stunde Französisch gehabt. Ähm... Um naja, der hat auf jeden Fall, also ich, vielleicht mal kurz um so ein bisschen den, den Hergang gestern Abend. Ich sitze auf der Couch, Handy raus, hier Facebook, mal gucken. Aber wird mir von Dazone so ein Video angezeigt, Überschrift, äh, was probiert, äh, was macht äh, Armand, Armand Laurante oder wie er heißt denn da? Und, äh, Guck da halt so drauf und das Video läuft ja schon dann, wenn du, wenn du drauf guckst und sehe wie halt so ein Dude irgendwo in der französischen Liga aus, was weiß ich, fast vom Mittelkreis so einen, so ein Freistoß hat und du siehst schon so, wie der sich so zurechtstellt und über die Lippen leckt, so okay, der schießt direkt und ich bin so. Und ich habe in dem Moment noch gedacht, okay, ist so, jetzt kommt so ein riesen Mega-Fail, Alter, der klappt den, was weiß ich, im aus oder so, Digga, der läuft an und Alter, das Ding, aus 40 Meter quer über den Platz und irgendwie so siebenhalb Meter vorm Tor fängt er an runterzufallen wie ein Stein, dreht sie nach rechts weg und Tor, also einfach Tor. Roberto Carlos hat Scheiße gefressen gegen die Butze, der haut das Ding, also ich konnte da gar nicht glauben, ich habe das 10 Mal gesehen und die ersten sieben Mal war dann, ey, der muss der Torwart Tor haben. Digga, der fällt so spät erst so schnell runter und nimmt dann noch so eine Kurve, also Tor des Monats, Tor des Jahres und das Ganze wird noch ein bisschen... Begleitet damit, dass seine Mannschaft aktuell im im Abstiegskampf wohl ist und äh, dadurch haben sie den Ausgleich erzielt, haben Punkt geholt und ohne den Punkt oder durch den Punkt sind sie jetzt, glaube ich, nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz oder so. Ähm, Aber selbst wenn das nicht wäre, das ist nur noch die Kirsche auf der Sahne. Absolutes Tor des Monats, Tor des Jahres. Habe ich in meinem Leben so nur ganz, ganz selten. Nee, wüsste ich kein zweites. Der eine von Roberto Carlos, der sich so um die Mauer rumdreht mit dem Außenriss, der war auch wild. Um, aber ansonsten fällt mir kein so wahnsinnig geschossener Freischuss ein. Also, Alabonneur, Hut ab. Wahnsinnsbude. Einfach, wer es nicht gesehen hat, auf YouTube einfach den Namen eingeben und dann kommen 140 Videos. Vor allem, das
2: war einfach so ein Tor, das wird mit jeder Wiederholung einfach besser. Also, wenn ja. wir beim ersten Mal ja. noch nicht mal so richtig realisiert hat, was das jetzt einfach war, aber dann. Ja.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dass der abgefälscht ist, aber wie der komischen komisch fällt. Der Torhüter, ähm, muss ich auch fragen, was er hauptberuflich macht da hinten.
0: finze ich, Ich finde, den kann er nie halten. Doch. Ich, ich finde, den, find, den kann er nicht halten. Ohne Scheiß. Habe ich auch. Acht, sieben an den muss er doch halten. Acht nur mal, wann der anfängt, sich zu senken und wie der sich dann noch wegdrehtet. Ja. Auch an der Reaktion also der
2: Spieler hat man gesehen, die haben sich alle gedacht, was ist gerade
0: hier passiert, direkt <lacht> ja. da eingenetzt wurde. Also ja, mag sein, dass es Torwerte gibt, die den dann noch irgendwie halten, aber ich, also ich finde, das ist kein Torwartfehler, kein, kein krasser oder so.
1: Pavlenka hätte ihn gehabt, oder Mega? Was sagst du?
2: Festgehalten hätte er den. Festgehalten, ich siehst du. Bitte
0: Mütze.
1: Bitte Mütze. Grundsätzlich jetzt ähm, zum Abschluss nochmal die Frage an dich. Ähm, wie siehst du äh, die Lage beim großen SV Werder Bremen? Hast du das Gefühl, wir sind im Abschiedskampf?
2: Also ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht über den letzten Hügel. Ähm... Ich habe eigentlich schon gesagt, so als wir da die zwei Spiele gegen Köln und Bielefeld hatten, wenn wir da mindestens vier Punkte mitnehmen, was am Ende auch der Fall gewesen ist, dann werden wir mit unten wenig am Hut haben, aber jetzt am Wochenende zum Beispiel hast du dann doch eben mal gesehen, wenn also Mainz und Hertha dann mal auch ein paar Mannschaften schlagen, wo man jetzt nicht auf dem Rechnung hatte dass das Ganze auch ziemlich eng werden kann. Vor allem, weil wir jetzt halt ein sehr, sehr toughes Schlussprogramm auch haben. Also ich meine, da kommen jetzt äh, mit ziemlich kurzem Abstand äh, noch Leipzig, äh, Dortmund, äh, Leverkusen, man hat da jetzt Wolfsburg, Bayern. Ähm, ich glaube schon, dass wir dieses Jahr nichts mit dem Abschied mehr zu tun haben werden. Ich glaube sechs, sieben Punkte aus den verbleibenden nun, ich glaube acht Spielen sind es noch, sollten reichen und die holen wir. Also man kann da unten noch reinrutschen, wenn es wirklich blöd läuft. Also man sollte jetzt wirklich schleunigst da am Ball bleiben. Weil wenn ich das jetzt so sage, so locker, wenn das jetzt die, und um die Mannschaft denken würde, dann kriegen wir noch ein Problem. So, man muss wirklich 110 Prozent jeden Tag rausholen und dann wird das eine ruhige Saison.
1: Ja, hoffentlich. Ich habe da so ein kleines bisschen Sorgen im Moment noch. Ähm, weil irgendwie, wie du schon sagst, das Restprogramm hat es in sich. Sie, sie zeigen und leider auch immer gegen größere ähm, Mannschaften, auch dass sie da noch nicht so weit sind. Meine Hoffnung ist, dass sie halt gegen die Kleineren die Punkte holen. Also wenn sie noch Augsburg und Mainz haben, mit dem wie sie bisher defensiv stehen, mache ich mir da also mehr Hoffnung. Und dazu ist auch Stuttgart und Union, das ist, die stehen zwar darüber, aber je nachdem, wie die Saison bis dann verlaufen wird, sind die dann noch irgendwann im Niemandsland wahrscheinlich und das sind so meine Hoffnungen, da Punkte zu sammeln. Ähm, dein Blick auf Schalke aus deiner Sicht mal, bevor wir Pillard nochmal was dazu sagen lassen.
2: Also das Ding ist, ich habe vor nicht allzu langer Zeit noch in Bochum gelebt und hatte zwei sehr, sehr gute, auch immer noch gute Freunde, die riesen Schalke-Fans sind. Deswegen mit denen stehe ich so oft in Austausch und leide sozusagen auch ein bisschen mit denen. Du, also die Entwicklung, ich habe vor drei Jahren mal gesagt, dass die dann irgendwann Vizemeister wurden, dass sie die schlechteste Vizemeister waren, die es jemals gab, so rein vom Fußball her. Die haben nur noch Tore nach Standards gemacht und irgendwie seitdem ist die Spielkultur leider bei ihnen abgesackt. Und das ist jetzt krass, aber... Halt, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Nur dass jetzt so dieses, was dieses Jahr passiert oder seit 2020 um Schalke rum passiert, ist sage ich mal der Größe und der Tradition dieses Vereins einfach nicht würdig. Also wie die sich jetzt mehr oder weniger lang und klanglos in diese, dieser Saison in die zweite Liga verabschieden, finde ich sehr sehr traurig. Da blutet auch ein bisschen nach schon das Fußballerherz insgesamt. Aber ich hoffe, dass der Verein sage ich mal aus diesen ja vielen Fehlern lernen wird und ich bete einfach, dass sie schnell zurückkommen, weil ja, Wenn so ein großer Verein da mal runterkommt, da wird einem eigentlich erst Angst und Bange, wie es dann eben in Liga 2 weitergeht. Ob die da dann die Kurve bekommen. Wir haben es jetzt bei einem anderen Vereinen schon gesehen. Ich meine, der HSV dümpelt jetzt nicht da rum in der Liga. Die werden irgendwann auch wieder aufsteigen. Aber ein paar andere Vereine haben dann eben nicht die Kurve gekriegt. Ähm, als Beispiel da jetzt eben Kaiserslautern, die ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch ganz oben mitgemischt haben. Oder auch Nürnberg, die ja mehr oder weniger in der Fahrbuchstuhlmannschaft waren. Man sieht schon... Also da, da kann es eben diesen Knick geben und ich hoffe, das wird nicht passieren, aber diese Saison haben sie sich den absolut voll verdient, muss man einfach sagen. Fußballerisch haben sie sich wirklich einfach verdient.
1: Darüber haben wir auch schon vor zwei Wochen ja so ein bisschen ausführlicher gesprochen. gesprochen. Jetzt kommt, finde ich, noch so diese äh, Causa Rangnick noch mit oben drauf aus der Hoffnung, dass da vielleicht der ähm, Heilsbringer, was ich auch wirklich theoretisch finde, äh, dem, dem Verein irgendwie einen Schubs geben kann. Auch das zerschmettert sich so wieder. Ey, sag, mal, sag mal ehrlich, ist. Äh, das ist doch jedes Mal noch wieder ein neuer Schlag in den Nacken, oder? Was sagst du?
0: <lacht> was, was willst du jetzt hören? Was soll ich jetzt sagen? Nö, das ist alles, das ist alles super, das machen wir schon. <lacht> ne, notfalls, notfalls mache ich den. Oder holen wir einen Schweinebaron zurück, da macht der das. Ja, du,
1: Weil, du was, hast, was, ja, du hast was, ja gesagt, du machst das. Was
0: wolltest du ja. jetzt von mir hören? Also ähm, über sportlich und fußballerisch müssen wir, also wir müssen sportlich über diese Saison nicht mehr reden. So Und das auch schon seit Wochen nicht mehr. Aber das habe ich ja jetzt in äh, zig Podcast-Folgen schon, schon unlängst hoch und runter gebetet. Kannst du dich noch an, ähm, da müsste jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr her sein, weil das war dieselbe Phase ähm, in der Hinrunde, wie wir sie jetzt haben mit den Spielen äh, Gladbach, Leverkusen und dann Augsburg ähm, und als wir in Augsburg uns letzte, also in der Hinrunde letztes Jahr uns in Augsburg nach 2-1-Führung in der 93. Minute doch noch der 2-2 gefangen haben, weiß noch, da habe ich dir einen Abend lang, ich weiß gar nicht, 24 Sprachnachrichten geschickt, da war für mich so so krass das auch klingt da war für mich eigentlich klar wir werden diese Saison absteigen so da ne, klang dann zwar weil kannst du in so einem Moment eigentlich nicht valide sagen weil sind auch so viele Spiele und so aber ich habe da mehrfach gesagt wenn wenn du das Ding nicht gewinnst dann dann oder oder da, da was heißt nicht ja doch nicht gewinnst und da keine drei Punkte holst ähm, dann wirst du dich da nicht mehr rausziehen von daher ist über das sportliche in dieser Saison alles gesagt und wie das zustande gekommen ist kann ich dir bis heute nicht erklären das geht ja jetzt seit Januar 2020 so ähm, das ominöse ähm, 2 zu 0 zu Hause gegen Gladbach, als noch Fans im Stadion waren und ich gerade in, in Schweden auf einer Holzhütte saß und mir Starköl, so heißt das Bier da drüben, ähm, <lacht> reingeflößt habe auf den grandiosen, eine der besten Spiele, weil ich von Schalke seit Jahren gesehen hatte. Ähm, und das das
1: kann ich ungesehen unterschreiben, glaube ich, einfach nur aufgrund dessen, ja. was dann zwei Jahre passiert hat. Nee, nee, auch,
0: auch davor, auch davor. Also mhm. das war, ich meine, man musste mal sich vor Augen halten, wir waren der Vierter oder Fünfter in dem Moment. Ne? Wir haben eine geile Hinserie und gespielt da. Ja, ja, ja. ja. Ich, mit demselben ich kann... Trainer, mit denselben Beinen und alles, aber ähm, ja, kommen wir gleich so. Also, wie gesagt, über das Sportliche haben wir jetzt genug geredet. Erklären kann ich mir das in dem Ausmaß nicht. Und ähm, ich gebe mir gar recht, wenn er sagt, äh, hier, du, das war vom fußballerischen her wahrscheinlich der schlechteste Vizemeister, den Ob wir je hatten, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, hat er recht, trotzdem war er Vizemeister. Ne? Und vielleicht war auch das so ein bisschen Teil des Problems, ähm, dass, dass, dass so eine Leistung am Ende dafür gereicht hat. Aber dann so ein Abfall wie jetzt seit wir ja, haben nunmehr 14 Monaten, haben wir zwei Bundesligaspiele gewonnen, dass wir heute überhaupt noch in der Bundesliga sind, ist, ist äh, äh, Hanebüchen. So, Haken hinter und ähm, du hast gerade richtig gesagt, also da kann man nur beten, ich glaube viel mehr gibt es ja auch nicht. Also jetzt kommt dann da die Meldung, oh der Ragnik und da kommt die, die geheime Gruppe, die jetzt nicht mehr geheim ist, die anfängt Pressekonferenzen zu geben und dann haben wir den Aufsichtsrat und der ist auch doof, weil der... Und der ist jetzt schon genauso doof wie der Tönnies. Und ich, ich kann das alles gar nicht mehr greifen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. So, da ist so viel, alles alle Beteiligten jetzt in diesen, was waren das? Fünf, sechs Tage. Ragnik äh, äh, kocht hoch, das ganze Thema. Alle Beteiligten Holzköpfe. Das und ist auch das in- Krasse. In, in, inklusive Ralf Ragnick, genau so ein Holzkopf. Der sagt dann jetzt am Sonntag ab. Der, der, der Donnerstag ist ein Austausch zwischen, zwischen dem schalke Aufsichtsrat und dem ähm, und dem äh, äh, hier, wie nennt sich der? Berater von Ralf Ragnick so in dem, was sich abgetastet wird und dann Folgetermin für, für heute, an dem Tag, wo wir aufnehmen, für den kommenden Montag äh, vereinbart wird und sonntags kommt dann eine Pressemeldung morgens um 10. Ja, aufgrund der Unwägbarkeiten im Verein äh, kann ich sehe ich mich derzeit nicht in der Lage, <lacht> ähm, da zu unterstützen. Da wusstest du doch vorher, du Dummkopf? So, du Riesenholzkopf, was machst du denn da? Wolltest du dich interessanter machen für den DFB oder was war dein Anliegen? so weißt du Holzkopf, Riesenholzkopf, genau. Auch wenn er, natürlich hätte ich ihn gerne auf der Position gesehen, gar keine Frage. Aber Holzkopf, diese geheime Gruppe, sorry, aber Holzkopf. So, natürlich geil, die haben Ralf Ragnick angesprochen, aber das Ergebnis siehst du jetzt zum einen und die wollen sich da engagieren und da meinen die auch sicher gut, aber die haben mit ihrem Ragnicketour und da haben die bewusst für gesorgt, dass das in die Presse kommt, hat das die Auswirkung gehabt, dass ein äh, Krösche, der so wie zumindest in den Medien kolportiert wurde, eigentlich bereit war zu unterschreiben, dann im letzten Moment einen Rückzieher gemacht hat, weil sie da haben: okay, warte mal, wenn jetzt hier so auf einmal mit Ragnik und so, nee, dann da habe ich keinen Bock drauf. So, jetzt geht das Ding Ragnik in der Luft und jetzt stehst du ohne Krösche, ohne Ragnik da. Jetzt musst du wieder von Null anfangen. Von daher geheime Gruppe, auch wenn es gut gemeint war, genauso Holzköppe. Dann hast du den Aufsichtsrat, der anscheinend schon seit Wochen, so wird es zumindest auch wieder behauptet, ähm, vom, von dieser Gruppe kontaktiert wurde und dazu aufgefordert wurde, lass uns mal am Tisch setzen. Wir sind ja hier auch ein paar Leute, die ein bisschen was verstehen vom Geschäft. Lass doch mal zusammen was finden. Wir hätten hier zum Beispiel den Ragnik an der Hand. Wird vom Aufsichtsrat über Wochen ignoriert. Holzköppe. Nur noch Holzköppe. Alle Holzköppe, alle nur noch drauf. Be, be, besinnt, wer sitzt da bald nach der nächsten Wahl im Aufsichtsrat, wer tritt zurück, wer macht welchen Job. Ich, 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 ich und und ich, 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 ich. Und der Verein liegt in Scherben. Liegt in Scherben. Und ich ich... Ich, ich, ich will den allen den Kopf umdrehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Inklusive Ralf Ragnick will ich an dieser Geschichte allen Beteiligten den Kopf um 180 Grad umdrehen. Das ist das, was ich gerne machen würde. Weil das ist unser Verein, nicht euer. Nicht Ralf Ragnick-Verein, nicht Jens Buchter-Verein, nicht geheime Gruppe inklusive Indo- Ingo anderbrüge verein Unser Verein.
2: Genau, das ist das Krasse. Ich meine, Schalke war ja nie ein Verein, wo irgendwie mal Ruhe eingekehrt ist, sondern wo immer viel Wirbel drumherum ist. Aber man hat es jetzt einfach geschafft, wo jetzt so ein dieser Abfall war. Trotzdem, abseits des Platzes eben in medial, sich immer noch so negativ zu platzieren. Ich meine, das ist ja eigentlich seit 2020, ist es nicht nur sportlich eben schwach, sondern was in der Medienberichterstattung passiert oder die Schlagzeilen, für die der Verein sorgt, die sind irgendwie ein bisschen negativ. Einfach nur negativ. Also ich muss selber aus externer Brille sagen, da läuft wirklich viel falsch und... Alles. Ich hoffe einfach, dass es da besser geht, weil das ist eines Schalkes momentan wirklich nicht würdig und man hofft einfach nur, dass sie stärker zurückkommen.
0: Ja, ich ich, ich hoffe dann auch, aber ich weiß langsam nicht mehr, wo die Hoffnung herkommen soll, Also ja. wir, 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 wir haben uns alle, ich glaube alle hier so so im Umfeld haben sich damit abgefunden, wir werden diese Saison nicht mal mehr in Bundesliga Oder vielleicht gewinnen wir noch mal irgendwie eins durch Zufall oder so. Aber weißt du, da geht ja, wenn wir, wenn wir samstags antreten, nur noch um das wie hoch. Wir hauen uns jetzt seit zwei Spielen, ich glaube, drei oder vier Tore haben wir uns selber reingehauen. Der Torwart, der Mustafi, alle, das, das ist hanebüchen, aber wie gesagt, das ist das eine, das Sportliche. Und alles drumherum ist, ist, und da tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, ne? Aber, aber da siehst du mal, was für ein Job der Tönnies dann tatsächlich gemacht hat, ne? weil unter dem wäre wär, wär so ein Hühnerhaufen nicht zustande gekommen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil, weil die, die, die alle anderen Personen, die da jetzt sitzen, außer Clemens Tönnies, die saßen ja auch vorher da, der hat den Scheißladen zusammengehalten, so, so, so sehr ich mich auch dagegen sträubt, das zu sagen, so. aber... Jetzt, jetzt ist er weg, jetzt siehst du was, jetzt ist er weg, jetzt wir es weg, siehst du mal, was dann passiert, siehst du mal, ja, warum bin ich ka- nicht, bitte nicht falsch verstehen, nicht sagen will, dass der wiederkommen soll oder irgendwie sowas, nein, gar keine Frage, der war ja ein Riesenteil des Problems, aber der hat den Scheißladen zusammengehalten, ihr siehst du mal, wie die, wie die, wie wie der Kindergarten da rumrennt, wenn der, wenn der Papa nicht mehr alle fünf Minuten alle zurückpfeift.
1: Ah, oh, also oh. es, es ist wirklich auf allen Ebenen und ich finde, was ähm, das dem Ganzen noch so ein bisschen die Kirsche oder die Krone aufsetzt, ist, wenn du siehst, dass an diesem Wochenende Mainz 05 auf Platz 15 gelandet ist. Das ja, Sieg Nico, ich guck, da, 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 lass Sport nicht um, weg, wir sind
0: um, abgestiegen, Punkt seit Wochen, ist egal, was Mainz und so macht. Nee, du, eben, du,
1: du. ja, eben nicht, weil Mainz nur fünf, sieben Punkte hatte zur 15er Hatten einen Punkt weniger als Schalke 04. Und die stehen jetzt da. Das heißt, es war ja. auch zur Halbserie nicht unmöglich. Das nein, heißt nein, wieder natürlich nicht. Und das natürlich heißt wieder, dass, 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 dass das Desaster halt, also. Durch die Transfers mit einem, es wird immer schlimmer gemacht. Und deswegen bin ich auch voll bei dir und auch in dem Gefühl von der Außensicht, und das sind immer diese HSV-Vergleiche, die du nie hören willst. Ich streiche auch das Wort HSV deshalb draus, aber dieses Gefühl von, dass der Verein wirklich mehr als nur eine neue Mannschaft braucht zum, zum, zum Beginn der zweiten
0: Ligasaison. Äh, natürlich, aber das wird nicht passieren, vertrau mir. So, da, 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 dann werden da jetzt die aus der Supergruppe da dann halt im Aufsichtsrat gewählt. Ja und? <lacht> selbe Kappe ist nur andere Farbe, also irgendwo an der Brücke. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht wen du da reinsetzen soll. Ich höre immer, wie sie hier alle sagen: ja, da muss mal so einer, da muss mal so einer wie der Wilmos rein, so mit Schalker Herz und Fachkompetenz. Also, seid leise ihr Idioten! Da sitzt doch seit Jahren Hübstevens. das will, ist ich, das will, ist übrigens ganz geil, mega. Will,
1: das musst du dir vorstellen. Ich kriege immer von von Pillard immer mal wieder aus einer, ich glaube, Facebook-Gruppe so mal. Diese stammtisch Facebook-Gruppe. Die,
0: Stammtisch-Facebook-Gruppe, die <lacht> haben mein Ende gebracht. Hunderttausende Male haben die mein Ende gebracht mit genau ihren Schreibfehler und keine Kommasetzung und alles Fachmänner und der, jeder Kommentar ist ja äh, neuen jungen Trainer verpflichten und dann oh, aber ohne Punkt und Komma geschrieben. Jungen neuen Trainer verpflichten und dann mit A-Jugendspieler ähm, neue Mannschaft aufbauen. Punkt und Zeit geben. Alles klein, kein Komma, 80 Schreibfehler. Ihr gottverfluchten Amateure, ihr habt alle noch nie in eurem Leben auf dem Fußballplatz gestanden. Hört auf, tut nicht so, als wenn ihr wüsstet, was die Lösung für diese Situation ist. Ich bilde mir ja auch nicht ein. Den Menschen, der, 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 der sich, der sich das jetzt anguckt, hat eine Woche lang sich mal anguckt und sagt so, unsere Hebel sind die und die, so wie du das in einem normalen Job machst. Situation scheiße, dann guckst du die Situation an, analysierst und von Analyse aus hast ein Ergebnis und von da aus leitest Maßnahmen ab. Dann weiß doch keiner, wo du in dem Sauhaufen anfangen sollst. Weiß er hat doch kein Mensch, der da kannst du, ja, vielleicht kriegt er einen Ralf Ragnick hin, weiß ich nicht, aber wie gesagt, der Holzkopf soll sich, soll er sich zum, zum Teufel scheren, wenn er, wenn die Unwägbarkeiten, die er die vorher nicht absehen konnte, aber, ach, keine Ahnung, Digga, Alter, dann, Worauf ich gerade hinaus wollte, dann ja brauchen wir welche aus mit Schalker Herzblut und Kompetenz. Da sitzt doch seit Jahren ein Hüb Stevens im Aufsichtsrat. Ich will ihm, Hüb nix böse, das war wahrscheinlich der beste Trainer, den wir auf Schalke jemals hatten. Aber der sitzt jetzt im Aufsichtsrat seit Jahren und der hat dann alles mitbegleitet. so Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber der, der Trainer Hüb Stevens heißt nicht, dass der derselbe Hüb Stevens im Aufsichtsrat ist. Das, weißt du Weißt Ich weiß nicht, wen du da hinsetzen musst und was da passieren muss. Aber ich habe da, ehrlich gesagt, relativ wenig Hoffnung, dass die... Rasselband, die da gerade hier Unwesen treibt, Alter, dass die das auf die Kette kriegen. Ich, so. hat, okay. ein Mega hat vorhin gesagt, ja, jetzt sehen wir bei Hamburg, die, die sind jetzt auch im dritten Jahr, vielleicht kommen die, die kommen bald nochmal wieder hoch und so. Ich persönlich wäre froh, ich wäre froh, wenn wir nächste Saison zumindest oben in der zweiten Liga mitspielen würden. Aktuell sehe ich das nicht. Du brauchst eine komplett neue Mannschaft.
1: Mhm.
0: Du brauchst das eine, schön. weiß nicht, wolltest du die A-Jugend hochziehen? oder? Jetzt haben wir so einen, so einen Danny Latzer verpflichtet. Ja, okay, ja. Das ist dann aber auch wieder, so die Überschrift ist der Schalker-Junge kehrt zurück, boah, ja, genauso wie der Kolasinak und der Hünteler und dann ist ja auch alles okay, aber weißt du, am Ende ist wichtig auf dem Platz und ja, ich meine, so Hünteler war die ganze Zeit verletzt, der konnte noch nie einmal spielen, aber ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, wenn ich die Lösung hätte, dann. Ja. Weißt du, würde ich jetzt ja machen. Ich, ich, wir ich haben nach zehn, ne? Ich muss, äh, ich, und
1: Asim, ich nehme die Überleitung auf, denn wichtig ist auf dem Platz. Und das gilt, also Entschuldigung, dass wir dich jetzt am Ende ein bisschen downern hier, äh, Mega. Ähm, die letzte Frage an dich, wichtig ist bei dir auf dem Platz, was passiert? Was ist so dein konkretes Ziel, was erreichst du dieses Jahr noch mit FIFA?
2: Was ich dieses Jahr noch mit FIFA erreiche? Boah, ich will mich, Nein, für, die deutsche, controller. Controller. Ich will mich für die deutsche Einzelmeisterschaft qualifizieren und ja, da noch eine große Rolle spielen und international bezogen habe ich noch ein Qualiturnier, um mich für die Playoffs zu qualifizieren und bei diesen Playoffs, das ist eigentlich so, Stand jetzt ist es noch das wichtigste Turnier des Jahres, also die Playoffs, die international habe ich auch tatsächlich in 2018 mal gewonnen, das war so international mein größter Erfolg, also da würde ich auch gerne wieder anknüpfen, ähm, aber noch größer, das größte Ziel eines FIFA e sportlers ist die FIFA WM. Nur die FIFA WM ist bis jetzt noch nicht offiziell. Ähm, deren Ziel ist, sage ich mal, bei den Playoffs, ähm, die top also es wird regional sein, also Europa hat seine eigenen Playoffs. Dann zum Beispiel 64 Leute äh, aus Europa spielen untereinander und dann werden die besten acht, wenn es dann Corona weltweit zulässt, äh, potenziell zu einer WM geschickt. Aber das sind noch so viele Unwägbarkeiten dabei auch. Deswegen erstmal wichtiges auf dem Platz insofern. Konzentration auf die nächsten Aufgaben, das sind deutsche Einzelmeisterschaft, DFBI-Pokal und dieses Qualiturnier, um es zu den Playoffs zu schaffen.
1: Und wir werden das Ganze mit Hagesaugen, äh, mit wollte ich sagen, aber auf jeden Fall ganz genau beobachten, was du da machst, damit ich den richtigen Moment abschätze, wann ich eine Runde gegen dich spiele. Ja, ähm,
0: ja. 2060 am besten.
1: Ja, <lacht> ja Ich habe ja gesagt, ich nehme das 10-0 nämlich mit Ehre. Das ist alles für den Club, alles für den großen SVW. Ich bin auch sehr stolz und dankbar dir und deinen Leuten um dich rum äh, im Teamverbund, äh, um das mal zu sagen, dafür, dass ich so stolz darauf sein kann, wie stark Werder schon vor Jahren den E-Sport gesehen hat, dass ihr da so eine gute Mannschaft und das Team zusammengestellt hat. Das geht Danke. ja auch für die Leute drumherum. Denn das
2: deutlich mir wirklich viel und das kann ich auch bejahen. Also an der Stelle ist wirklich viel Kompetenz auch bei Werder. Und ja, das ich habe ja auch noch so ein, das, das Thema E-Sport steckt wirklich, will ich noch sagen, so in den Kinderschuhen. Und gerade da eben bei Werder zu sehen, dass man als einer der ersten Vereine so genau sag ich mal, die Grundlagen eben legt. Ich meine, es das, das kommt jetzt in der Gesellschaft nach und nach an. Das Handy ist das Normalste der Welt, genauso ist das Internet ist das normalste der Welt. Das Zocken wird immer normaler. Ich merke halt, die Rasselbande, die da jetzt unter mir jetzt schon kommt, also die Generation, äh, sage ich mal, die, die Millennials, die haben ab zehn ihr Handy, also da wird der Konsum noch ganz anders und dass man das eben verantwortungsbewusst begleitet auch so früh, das ist stark, also muss ich auch meinen Verein sehr, sehr loben. Alles geht vor die Hunde. Ja, aber es ist wirklich so. Schalke macht es auch gut im E-Sport, Schalke macht es auch gut. Ja,
1: nicht, ja. die könnte ja eine andere Lizenz ja vielleicht retten, aber das ist noch ein anderes Thema. Ich finde aber, wie gesagt, ganz schön, dass, dass ähm, Bremen da A-Früh drin war und deshalb auch zu Recht Titel geholt hat, aber man merkt jetzt auch, dass die anderen mitkommen und jetzt ist noch ein härterer Kampf wird als auch in den letzten Jahren wahrscheinlich.
2: Definitiv, ja.
1: Ähm, damit schließen wir aber, denn bei Pillow liegt das äh, Hähnchen auf dem Tisch, bei dir mega wahrscheinlich noch äh, gefühlte zehn Trainingsrunden heute Nacht. <lacht> ähm, und ich muss ehrlicherweise jetzt nach Berlin, denn ich arbeite dann morgen. Äh, und Peter ist schon eingeschlafen unten. Der, der Tippelt nur die ganze Zeit, dass wir die 60 Minuten nicht eingehalten haben. Trotzdem, danke, mega, dass du dabei gewesen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war mir eine ähm, Ehre. Vielen
2: Dank. Und das ja, war wichtiges auf dem Platz.
1: Genau, das war wichtig aus dem Normal zum dritten Mal. Das war wichtiges auf dem Platz, Leute. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Adios.